0: Tinha 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de 2 metros, dois metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao 70º episódio do Folha Seca. Connosco temos hoje Filipe Oliveira, Chief Scout do Famalicão e ex-Head of Scouting and Analysis do Alueda, bem como ex-Regional Scout do MOLFERVAR, com a atribuição neste último caso do mercado de Portugal e de Espanha. Filipe, bem-vindo ao Folha.
0: Obrigado, Pedro. A mais, muito obrigado pelo convite. Um, eu era já um seguidor do teu podcast e então ainda se torna mais especial poder estar hoje aqui a dialogar e a trocar algumas ideias contigo, algumas partilhas. Nós que já nos conhecemos há algum tempo, é sempre um gosto falar contigo e então obrigado por este convite.
1: Obrigado eu, obrigado eu por, por estares aqui. Uhum. Uh, comecemos a nossa conversa aproveitando a tua vasta experiência internacional, uh, também como jogador. No Mold Fervar, por exemplo, uh, dizes que existe uma falta de vontade generalizada dos jogadores para sair do clube, acabando isso por ser muito prejudicial, por haver uma acomodação por parte dos jogadores que é nada conheciam o clube. E uma coisa que sentias era que quando os jogadores de nível superior chegavam ao clube, ao encontrarem esta organização que paga bem, até horas, que oferece muito boas condições de trabalho aos jogadores, onde a pressão de vitórias é muito baixa, rapidamente se deixavam acomodar. Por isso, uh, começando aqui a nossa conversa uh, pela cultura de exigência, uh, dizes que essa cultura tem de começar logo no roupeiro, uh, que não deve deixar nada ao caso, uh, para que os jogadores sintam que também não podem falhar, precisamente por também a eles não lhe faltar nada. Uh, pronto, acho que já, já fiz um bocadinho o apanhado das coisas que, que é um pouco a tua opinião, mas gostava de te pedir também a tua visão sobre isto, não só do, do, do Molfervar, mas também daquilo que conheces de todos os outros clubes onde, onde, onde jogaste no futebol.
0: Sim, como enquadramento a conversa que tivemos antecipadamente, acabámos por debater muitos temas e fomos roçando em algumas das ideias que eu tenho hoje em dia, muito fruto das minhas experiências. Acabámos por direcionar-se, se calhar, um bocadinho para o Mall Ferrer Bar, que foi um dos clubes onde eu cheguei também bastante tempo. Tive cinco épocas e meia ao serviço um, do Ferrer Bar. E digo Ferrer Bar porque foi mudando o nome ao longo do da sua história, uh, na altura era Videoton, mas tantos outros clubes são assim. Uh, eu tive a felicidade de jogar em clubes onde a exigência era elevadíssima, onde se competia para ganhar títulos, e estive em, em clubes onde a exigência era também elevada, mas não lutávamos por títulos, e lutávamos muitas das vezes pela sobrevivência. Ou seja, eu conheço os dois mundos. Sei, sim, ou creio, até por aquilo que experienciei mais uma vez, que o grau de exigência deve ser sempre muito elevado. A partir do momento que há, é estabelecido um objetivo, independentemente seja um título ou uma manutenção, se as pontas não estiverem muito bem presas, e quando eu digo pontas refiro a todos os departamentos, a todas as pessoas desenvolvidas, que têm uma tarefa a desenvolver em prol de um objetivo máximo, todo o projeto pode ficar comprometido quando se fala de mística, cultura forma de pensar ganhadora para mim é o dia a dia são as pequenas pontas que fazem parte do tal projeto e objetivo maior que têm que estar alinhadas que têm que estar altamente comprometidas e sempre em busca da performance de excelência em relação ao Mofé Hervar, e não é, não é uma forma crítica, até porque o Fé é para mim uma família, tenho pessoas dentro do clube que são como se fossem da minha família e com quem eu falo regularmente para ver se estão bem, se as suas famílias estão bem, etc. Porque genuinamente me preocupo com eles. Há uma realidade que se instalou no clube, Eu cheguei em 2010, 2011 salvo erro, à Hungria. Tenho já uma amostra grande de experiências, que experienciei enquanto jogador, que experienciei enquanto scout, e que me levam a concluir que o Videoton é um dos clubes que se pode dizer que o número de anos que os jogadores se mantêm no clube faz com que, muitas das vezes, há esta destruição de realidade. O que é que eu quero dizer com isso? Uma equipa que deve sempre competir para ganhar títulos, a partir do momento em que, ano após ano, não o consegue fazer, muitas das vezes tem que respirar um pouco de ar novo. Não significa com isso que tem que mudar tudo, mas também não significa que não tenha que mudar nada. E então eu sentia que, e eu próprio que estive lá cinco 5 anos e meio, sentia que com o decorrer do tempo porque estamos tão bem tratados, são super sérios em tudo o que fazem, seja nos pagamentos, seja nas condições, seja no atendimento de tudo que possa estar à volta do campo, os problemas com a saúde, com as escolas, com o aluguer das casas, etc., com os próprios carros. Tu tens esse tipo de auxílio, que é fantástico para o teu bem-estar, mas de certa maneira acaba por te colocar numa zona em que te sentes excessivamente confortável. E e a forma tão correta que as pessoas te tratam no dia-a-dia, o próprio povo húngaro é um povo muito respeitador, as pessoas da cidade, Seques Ferrervar, são pessoas que acolhem muito bem os jogadores e como tal tu acabas por sentir muito pouca pressão. E o Videoton, o Fehervar, é um clube a se sentir pressão. Porque é um clube que luta uh, todos os dias para ganhar, todos os dias para ganhar títulos, todos os dias para estar nas competições europeias, e sem pressão significa que há, há, há uma diminuição na exigência. E eu não acredito que tu, para atingir os objetivos, um, possas estar num registro mais baixo que esse. Quando eu digo mais baixo, no sentido mental, de compromisso, de ética de trabalho que pode não ser muitas das vezes algo consciente porque todos os jogadores que chegam ao clube e que estão no clube se perguntares todos dirão que querem ganhar e que querem vencer e que querem fazer algo mais mas que por vezes o inconsciente acaba por os absorver porque já conhecem a realidade há tantos anos porque se sentem muito confortáveis com o país e com o clube e que pode aqui e ali criar algum desgaste nesta capacidade de estar constantemente Uh, com os índices de motivação, de compromisso, de querer melhorar, de querer crescer, de continuar a ganhar, pode baixar um bocadinho e o clube ressente-se disso.
1: No fundo, o que, falta, o, que o que eventualmente falta lá n- não tem nada a ver com pagar a tempo horas, com oferecer boas condições, tem exatamente a ver com isso que estavas a dizer, da, que dizes da, da pressão, não é? De, de apertar, se calhar, é apertar, entre aspas, um pouco mais com os jogadores nesse sentido.
0: Sim, nós estamos a focar muito só no videotomo e se calhar até de maneira quase exagerada, porque eu joguei em outros clubes e até joguei em, também bastantes anos, em Inglaterra joguei quatro temporadas, mas a verdade é que existe quase um padrão, quando queres lutar por objetivos elevados, a exigência tem que ser bastante elevada. E tem que estar presente uh, o próprio, uh, a própria exigência e, e o stress. Não sei se me faça entender. O stress saudável. Tu estás sempre em estado de, em estado de alerta. Uh, sempre em estado de uh, desconfiar quase tudo. Não é? Quando estás em dinâmica de vitória, tens que desconfiar que pode haver ali um momento em que isto vai deixar de, de existir e então não podes permitir que isso aconteça. Quando tu tens um resultado menos positivo, tens que estar desconfiado porque aquilo não é realidade e, 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 e o grupo tem capacidade para dar a volta àquela situação, ou seja, isso é muito importante. Quando tu entras num registo mais de achas que isto é normal, nós somos melhor que os outros, nós até vamos conseguir porque só a nossa qualidade basta, eu acho que é quando se entra num registro competitivo que não é saudável, e que regra geral a nível de resultados acaba por ter
1: alguma influência. Sim, sim, sem dúvida. E ainda sobre a cultura de, de clubes, uh, e, e se calhar agora uh, deixando nos focar apenas no, no, no Molfo Eervar, uh, comentas que uma análise muito interessante, também já falamos sobre isso, é, tem que ver com um, quando vencer é o registro natural dos clubes, uh, o clube acaba por encontrar um equilíbrio emocional que lhe é uh, vantajoso, que lhe é uh, a benéfico. Quando isso não acontece, quando há mais oscilações, conforme experienciaste, por exemplo, em experiências, uh, passa a redundância, se calhar mais recentes na tua carreira, mais uh, ligadas à parte final, como o Sepsi na Roménia, também o próprio Torino em Itália, mais, uhum. bastante mais nesse sentido do que o Parma, uh, e tu identificas que, ou sendo clubes que não estão propriamente habituados a ganhar de forma consistente e, e, e grandes títulos, etc., têm mais a tendência para oscilar, não é? Quando ganham a ficar eufóricos, quando perdem a ficar deprimidos. E por isso, toda esta cultura que estamos a falar também está muito relacionada com, por exemplo, puxar as pessoas à terra quando ganham, não é? Não permitir que as pessoas andem a oscilar entre esses estados extremos. Isso também acaba por ser muito importante nessa própria cultura de exigência e de pressão saudável para manter esse equilíbrio, não é?
0: Sim, eu... É como te digo, eu tive a felicidade de ter uma boa formação enquanto jovem jogador. Acabei por ter a felicidade de representar clubes muito bem estruturados, não só a nível de estrutura administrativa, mas quando eu digo a nível de estrutura de ideia de clube... e acabo por concluir isso exatamente que, que disseste. Eu tive experiências uh, alternadas ao longo da minha carreira. Em alguns clubes, quando se ganhava uh, e mesmo jogando mal, era como se tivesse ganho já um título, notava-se a nível de, semanal do, do, do treino, uh, de envolvência do treino, do staff, que havia uma alegria muito grande, era, era excessivo até para muitas das vezes o a vitória quando eu digo a vitória é não foi mais do que só do, do que do que três pontos ou seja não foi o alcançar de um objetivo máximo não foi o alcançar de um título uh, foi única e exclusivamente o de três pontos na tal caminhada mesmo a equipa jogando mal mesmo a equipa jogando mal ou seja havia aquela aquele sentimento para mim que era um pouco estranho e muitas das vezes quando se perdia e até se jogava bem o sentimento ou a atitude era totalmente oposta. Parecia, havia clubes que eram um autêntico funeral, em que tu mal estacionavas o carro no parque de estacionamento da, da infraestrutura onde se treinava, fosse um centro de treinos ou, ou, ou estádio, ou o que fosse, em que tu sentias que o um porteiro já, já não se ria, em que a senhora do café, lá ao lado do estádio, também já não estava muito contente. E, no entanto, nos clubes, onde eu tive a possibilidade de trabalhar e representar que eram mais estáveis, que tinham uma filosofia mais desenvolvida e uma cultura de vitória mais desenvolvida, quando não se ganha, nota-se que não se está feliz, mas não se perde o equilíbrio, que são coisas distintas. E mesmo a ganhar, quando não se ganha bem, a exigência que existe é tão grande que muitas das vezes há vitórias que são vitórias e são três pontos, mas não são festejadas. Porque o patamar de exigência é sempre alto, a dinâmica de vitória deve existir, deve ser uma realidade e não uma exceção, e como tal, tens de adaptar esse estado emocional que tem que ser natural. Lógico. Quem me ouvi falar diz, então diz-me lá onde é que jogaste e que carreira é que tiveste. Tive altos e baixos mas felizmente tive a possibilidade nos momentos altos de experienciar e ter este sabor na boca de com naturalidade se vencer e com naturalidade quando se perde, não se ficar feliz, mas também não perder o equilíbrio saber que temos que reagir e dar a volta. Em outros clubes fica mais difícil perceber esta oscilação e regras geral são aqueles clubes que depois também têm mais dificuldade de atingir objetivos porque o emocional acaba por interferir com o rendimento
1: Sim, sim, até porque, Filipe, há uma coisa que é tu comentavas uma coisa interessante como, por exemplo tu estranhares esse desequilíbrio emocional e o futebol, isso também é a magia do desporto e isto acaba por ser, se nós imaginarmos esse sentimento multiplicado por vários jogadores é impossível que isso não tenha um impacto, não é? até, por outras palavras, mesmo se fosse só tu a ter esse sentimento, isso já poderia ter um impacto na equipa a partir do momento em que o clube não tem uma linha, um fio condutor estável, nesse sentido, uma visão, uma... Pronto, esse tal equilíbrio emocional que estávamos a falar, isso multiplicado por muitos jogadores, torna-se, é um pouco uma bola de neve, não é? É um ciclo em que jogas mal, está tudo contente, jogas bem e perdes, ou seja, jogas mal e ganhas, está tudo, está tudo, está tudo feliz, jogas bem e perdes e está tudo triste. Isso para os jogadores também, não só para ti, mas para todos deve criar uma confusão que depois, em larga escala, não permite muito bem um trabalho estável e a criação de dinâmicas de forma tão, tão célere e tão consistente, não é, digo eu? Sim, sim. E eu vou dar um exemplo
0: até pela parte positiva. Um, houve um ano, no ano em que nós fomos campeões no Videoton, nós alcançamos 10 vitórias consecutivas, logo no arranque do campeonato. E o estímulo, o desafio do treinador foi exatamente não nos deixar, ao longo dessas primeiras 10 vitórias, mentalmente desligar. Ou seja, a partir do momento em que nós atingimos o equilíbrio emocional que queremos, que é o estado natural de vitória, nem ficamos excessivamente eufóricos porque ganhamos e não ficamos excessivamente deprimidos porque até ganhamos e não jogamos tão bem, sabemos que está ali uma linha intermédia. O estímulo que ele nos propôs, ou que tentou desenvolver, foi de bem, agora que estamos neste patamar não vamos deixar cair. Nem vamos deixar que isto leve, Nem vamos pensar que com as 10 vitórias nós já somos campeões, porque ainda faltam muitos jogos. Mas também não vamos cair no erro de dizer, bem, porque temos 10 vitórias isto agora vai ser sempre assim e com alguma naturalidade isto vai acontecer. Ou seja, é uma linha, uma linha muito tênua entre a euforia e quase o, o sentimento de depressão que é importante porque uh, é daqui para cima que, que, fa, que há a maior diferença entre os jogadores não tenho qualquer tipo de dúvida uh, A qualidade de treino de, de alimentação, de recuperação de, de tratamento uh, de informação disponível de análise, de observação que há hoje em dia o fator que mais diferença faz é daqui, desta linha para cima.
1: Fazendo agora a transição, uh, e apesar da tua carreira de, treino, de, de jogador merecer mais do que isso, porque, como estavas a dizer, passaste uh, por, por, muito clubes, por muitos clubes, mas fazendo a, tra- a transição agora para, para, para a tua vida pós-carreira de jogador, tu, quando saíste do Molfe Ervar, na altura, o diretor desportivo de convidou-te a passar diretamente para. Uh, a, a ficares com um cargo que não fosse o de jogador dentro do clube, uh, a denominada estrutura, não é? vulgarmente. Um, e na altura disseste que ainda querias continuar uh, a jogar, uh, e portanto foste de, de lá para o, a jogar para, o, para a Chipre uh, mas no entanto, fazendo aqui um bocadinho o fast forward da coisa, dois anos depois lá regressaste então ao Mall Fair uh, desta feita para assumir o tal cargo de, de scout regional, uh, focado, como já tínhamos uh, referido, no mercado de Espanha. Fala-me um bocadinho sobre esse período em que sei que estavas a trabalhar remotamente mas que era importante para ti durante o qual era importante para ti ir a cada mês e meio à à Hungria não apenas para ver jogos da equipa principal mas também dos demais escalões fala-me um bocadinho sobre essa experiência de teres conseguido desenvolver trabalho à distância e as formas como tentaste suprimir aquilo que para ti são as principais desvantagens desse cenário
0: de maneira sim sucinta o meu maior propósito de trabalhar com com o Mofé Herbar foi porque eu me identificava imenso com o projeto identificava-me imenso com as pessoas que estavam naquele momento no clube, com as quais eu também já tinha trabalhado no no passado e e entendi que era uma oportunidade para fazer algo que eu acho, na altura porque ainda era muito precoce achava que me iria apaixonar Ou seja, seria continuar a falar e a trabalhar no futebol, não no campo, porque é algo que até à data não me tem suscitado interesse, mas que poderia andar à volta da equipa e com uma certa proximidade. Quando venho para Portugal, porque já cá vivia, foi decidido que então ia integrar o, o departamento de scouting, que já existia e já estava bem constituído, já havia um chefe de departamento, já havia outros scouts que estavam em outros mercados, inclusive, pelo menos um dos scouts também vivia fora da Hungria. Aquilo que simplificou bastante o processo foi o facto de o chefe de departamento, o Thomas ser uma pessoa já com uma experiência grande, na altura já tinha cerca de 10 anos de scouting, 10 uh, anos esses quase todos desenvolvidos dentro do Videoton, ou seja, com um conhecimento muito profundo uh, do clube, da competição, do mercado. E a etapa inicial passou logo por fazer uma formação. Uh, formação essa que eu tive que ir fazer na Hungria com uma empresa inglesa. Essa formação serviu-me para ter as bases. Quando eu digo ter as bases, uh, por muito ou pouco... Conhecimento que eu tivesse na área do scouting, na área da análise e observação. Uma das maiores dificuldades, na minha opinião, para um ex-jogador é muitas das vezes ter que pôr as coisas no papel, transpor a ideia da cabeça para o papel. E então essa formação ajudou-me imenso. Tive a felicidade, como te estava a dizer, de trabalhar com pessoas experientes que sempre me auxiliaram. Eu a qualquer momento e em qualquer trabalho, quando eu tinha uma dúvida, eu tinha uma pessoa do outro lado para me responder, para me ajudar. E isso foi muito importante no processo. Relativamente àquilo que me perguntaste, como é que eu consegui desenvolver o meu trabalho aqui em Portugal? Foi muito simples. Nós criamos uma linha guia de todas as tarefas que eu teria que desenvolver em Portugal, que passariam pelo expandir a marca Videoton, dar a conhecer melhor o projeto, criar mais ligação e protocolos com pessoas ligadas ao futebol português e espanhol, uh, anal- análise e, e observação em loco dos Jogos Nacionais, uh, fazer relatórios e reportar tudo o que eu pudesse recolher uh, e, e depositar essa informação na nossa base de dados e aos poucos ir crescendo dentro desta realidade. Para mim dava muito gozo e sempre me deu muito gozo trabalhar para o tom porque era um projeto onde eu tinha a capacidade de falar com conhecimento de causa, ou seja, eu tinha sido jogador, eu conhecia o presidente, eu conhecia o administrador, eu conhecia o CEO, eu conhecia o diretor desportivo, eu conhecia o roupeiro, eu conhecia o senhor da relva, eu conhecia o centro de treinos, ou seja, toda a envolvência, toda a atmosfera, a cidade, o país... Toda a atmosfera do clube eu sentia-me confortável em poder falar. Eu não iria dizer aos outros o clube é assim ou assado porque me disseram, não, eu acho, ou na minha opinião, o clube é assim, está estruturado desta maneira, está alinhado desta maneira, a ideia é esta, porque eu experienciei isso. E então fica mais fácil, de, ou ficou mais fácil para mim, de me identificar com aquilo que estava a fazer E ser o mais honesto possível, porque para mim é um dos princípios naquilo que eu faço, ser honesto e transparente com as pessoas com quem eu me relaciono e então conseguir dar a conhecer mais o o projeto. Paralelamente a isso, como dizias e bem, eu tinha que ir mais ou menos de mês e meio meio à Hungria, o objetivo era sempre termos reuniões cara a cara, podermos transmitir informação, estarmos todos alinhados e termos informação útil sempre no mesmo patamar porque era uma das coisas que existia dentro do departamento apesar de haver uma hierarquia natural o, o chefe do departamento sempre fez questão em que tivéssemos todos ao mesmo nível, a nível de trabalho, a nível de troca de ideias a nível de opiniões e eu sentia isso genuinamente e também aproveitava estas viagens Uh, muitas das vezes para ir a ver os escalões uh, de, de idades uh, mais jovens aproveitava também para ver dentro da competição húngara outros outras divisões porque não queria existe uma certa especificidade ou pelo menos existia na altura para a segunda divisão em que não era permitido estrangeiros uh, a nossa uh, a nossa equipa estava a competir uh, na terceira divisão ou seja se eu queria ser um bom scout na com a minha opinião, recomendar algum tipo de jogador para o Videoton. para mim sempre foi muito importante e para o departamento do Videoton que os scouts que vivessem fora do país tivessem sempre um, uma ideia e um conhecimento muito concreto de, de que nível se estava a, a enquadrar a competição húngara. Que fosse a primeira divisão, a segunda, a terceira e dentro do clube haver o alinhamento de que o scout também estaria familiarizado com os escalões inferiores para muitas das vezes, quando é necessário o clube dizer quem é que nós temos dentro de portas que nos será útil para a equipa principal, todos os scouts estarem confortáveis de conhecer os jogadores que estão nas camadas mais abaixo da equipa
1: principal. Sim, sim, tem sentido. Até porque vamos supor que tu, não sei... Havias uh, um extremo de direito em Portugal de 17 anos e achavas que podia ser uma boa oportunidade para, para levar para o clube. Uh, poderá deixar de ser uma boa oportunidade se a figura, por exemplo, dos júnior do, na altura do videotón, se tiver mais talento do que esse extremo, não é? Portanto, tem sentido também fazer essa análise na, nas escolas mais jovens.
0: Sim, o enquadramento é fundamental, seja no escalão ou no patamar em, em que estás a trabalhar estaremos sempre mais preparados para poder dar a nossa opinião de acordo com as observações que fazemos se nós acima de tudo soubermos qual é a nossa realidade olharmos para dentro de portas e como tal isso na Hungria era feito
1: claro e o, tu sentes que no teu trabalho na altura no videotom, pelo menos numa numa fase inicial ajudou-te muito o facto de conheceres a fundo o clube, também como jogador ou seja, esse tal sentir-se em casa, como como dizias indiretamente, comparativamente com os outros clubes onde trabalhaste, e já iremos aprofundar, e onde trabalhas neste momento, e sentes que numa fase, pelo menos inicial, de facto fez fez a diferença, ainda que depois possa ser compensado de outras formas, ao longo do tempo?
0: Sim, eu acho que sim. Hum, Não vou negar. A partir do momento em que eu começo esta tarefa, este caminho, e tenho pessoas que me rodeiam que me deixam muito à vontade para partilhar ideias e, e naquela fase, acima de tudo, dúvidas mais do que ideias eram dúvidas olha, e como é que se faz isto? eu vi, analisei tenho esta, esta opinião e agora como é que eu vou estruturar esta, esta opinião? tudo isso já estava altamente mecanizado e automatizado e, e como deves calcular Se eu começasse esta etapa em outro clube onde não tivesse esta abertura, provavelmente teria tido mais dificuldade em me adaptar, mais dificuldade, se calhar, até na minha própria opinião, observação, porque poderia-me aqui e ali sentir um pouco mais reprimido, e isso nunca foi o caso. Como havia uma abertura e um canal muito aberto para, para dialogar, e o facto, como disseste bem, de eu conhecer o clube com com bastante profundidade ajudava-me a poder, em, em muitos pontos, que se deve analisar um jogador ou uma operação financeira, porque não falamos só de jogadores na sua qualidade também temos que falar muitas das vezes nas operações de contratação do jogador que vai para além da qualidade do jogador eu tinha que fazer esse transfer de qualidade do jogador e da sua situação, preço, custo uh, ou, ou preço-qualidade, e depois transportar para a realidade húngara, e esta capacidade de conhecer o clube, a cidade, como, como falámos antes, a língua, uh, os costumes, lógica ajuda.
1: Não, claro. E do, uh, na tua experiência seguinte, uh, já no Alueda, experiência que durou uh, um pouco menos de um ano, uh, tendo em conta que esta do, do, do vídeo na altura tinha durado sensivelmente menos de, de dois, uhum. na, no Alueda não havia qualquer estrutura de scouting e de análise de jogo e, portanto, o teu trabalho foi um pouco diferente, né? tiveste de construir esse departamento de raiz. O que também me leva a perguntar-te aqui, uh, uma vez mais, em que processo é que te focaste? O quão desafiante foi convencer eventualmente pessoas no clube acerca da relevância do departamento, como é que se desenrolou a formação deste departamento? Foi, foi uma tarefa
0: difícil, mas extremamente enriquecedora. Desgastou-me imenso, foi uma tarefa que teve um desgaste grande, porque o país em si é já um desafio, a cultura a forma de pensar, a forma de estar e quem chega tem que se adaptar é tão simples quanto isso genuinamente acredito nesse fator e eu acabo por ficar uma temporada a trabalhar na Arábia Saudita deixa-me puxar um bocadinho a cassete atrás só para dizer que o meu propósito de ir para a Arábia passou muito por ter uma experiência no mundo árabe de perceber melhor as condições árabes ou asiáticas de entender melhor o perfil do jogador asiático se bem que eu fico mais restrito no perfil árabe porque a Ásia temos uma uma diversidade muito grande mas acabei por ter esta oportunidade que era isso verdadeiramente que eu queria quando chego ao ao clube acabo por ir com um propósito E quando lá cheguei, vejo que a realidade era totalmente distinta. Foi-me dito que existiam dois departamentos já criados, o de observação e análise, que iria auxiliar a equipa técnica na análise da própria equipa e dos rivais, e que teríamos também um departamento de scouting que já estaria a funcionar e que iríamos, digamos, fazer trabalhar melhor, pelo menos seria esse o intuito, e ajudar o clube uh, a alargar os seus horizontes a nível de recrutamento. Pois bem, quando lá cheguei, não foi essa a realidade, não existia um departamento de Scouting, não havia ninguém para trabalhar no departamento de Scouting, existia sim um departamento de Observação e Análise com pessoas como muito competentes, inclusive o qual eu também aprendi imenso, e um deles em especial está neste momento a trabalhar com a seleção do Egito, com o qual eu tenho um gozo enorme de ter trabalhado e ainda hoje partilhar e trocar muitas ideias a nível do scouting eu atravessei o período da pandemia o que ainda foi mais desafiador o meu mindset foi muito simples Pedro, as equipas árabes são maioritariamente constituídas por jogadores árabes na altura e uh, julgo que ainda assim é existe um número restrito de estrangeiros uh, nós na altura Salvador, tínhamos seis estrangeiros e o meu pensamento foi o seguinte até porque eu não tinha uma diretriz administrativa teria que ser eu conhecendo e absorvendo as ideias das diferentes partes dentro do clube, do presidente do diretor-geral, do treinador tive o que trilhar caminho em traçar a melhor estratégia para quando se chegasse aos momentos dos, de recrutamento, das, das uh, janelas de transferência, tivéssemos soluções em cima da mesa. E então, numa primeira fase, aquilo que eu fiz foi focar no campeonato nacional, sendo que eu não podia viajar, eu não me podia deslocar um, para ver outras equipas, e uh, aproveitando tudo o que eu podia ver nos nossos próximos, próprios jogos, e aproveitando tudo o que podia ver nas plataformas para cobrir uh, uh, os outros jogos da competição, como nós trabalhávamos num centro de treinos que também uma equipa da segunda liga uh, uh, usufruía dessas instalações e inclusive jogava ajudou-me a ter uh, ali uma amostra, uh, mesmo que fosse quinzenalmente, da segunda liga. Da qualidade dos jogadores e da própria competição da 2 Liga, e paralelamente a isso, como o centro de treinos era um centro de treinos de excelência, também os sub-23 e sub-19 da Arábia Saudita treinavam e tinham jogos amigáveis. Pois bem, essa era a minha amostra. Ah, sempre que eu tinha a possibilidade de ver jogos ao vivo, não perdia, como é lógico. Aproveito até para te contar uma uma história muito curiosa para entenderes o quanto distante ainda estamos a nível de realidade de scouting, comparativamente ao ao contexto nacional, que é aquele que eu conheço melhor. Eu tive um jogo dos Sub-23 da Arábia Saudita que jogaram contra a África do Sul e eu estou no campo onde a minha equipa iria treinar, já devidamente equipado, identificado, desloco-me para o mini estádio onde a equipa da Arábia Saudita c 23 ia jogar e sou bloqueado pelos seguranças, porque havia seguranças em todo o centro de estágio, e sou bloqueado pelos seguranças que me perguntaram onde é que eu ia. E como estávamos em período de Covid, era normal os seguranças perguntarem onde é que você vai e tal. E eu disse vou assistir a este jogo porque vou trabalhar. Foi exatamente essa expressão. I'm going to watch this game because I'm going to do my job. E, e o senhor ficou a olhar para mim e disse, mas vais trabalhar como? Tu trabalhas ali no outro clube que está a treinar naquele campo. E eu disse, pois, tem razão, mas o que eu vou fazer é observação. Eu trabalho no departamento de scouting e vou fazer uma observação. Ele disse, scouting? Mas o que é isso, scouting? O que é? Tu vens aqui... Meus jogadores desta equipa, para a tua equipa. Não estou a perceber. E então, naquele bate-boca, entretanto, chega o chefe máximo da segurança do, da infraestrutura. E então também estive a conversar com ele. Opa, e foi muito giro porque dei por mim a ter que explicar um pouco o que é scouting, que plataformas é que inclusive utilizávamos, e cheguei ao ponto de lhe dizer assim, olha, se você não me quiser deixar passar para me sentar, na bancada, que não estava abs- absolutamente ninguém, e eu daqui a um dia, eu vou à plataforma com a qual trabalho e possivelmente eu tenho lá o jogo disponível, Olha, vou vê-lo no computador, mas eu gostava muito de o poder ver agora, e o senhor ficou, julgo eu convencido, que lá me deixou passar, uh, mas para eles sempre é um bocadinho estranho, tipo este fulano trabalha aqui num clube e de repente agora está a ver outro clube neste caso não era um clube, era uma seleção e vai ver a seleção para os jogadores mas quer dizer, o que é que ele vai ver? fez lhes uma confusão enorme esta ainda é um bocadinho a realidade que existe ou pelo menos existia o que eu constatei e que depois influencia imenso no recrutamento tanto local tanto nacional como direcionado para os jogadores estrangeiros
1: Tu, para eles eras um alien, um alien que estava ali a parar.
0: Sim, era. não identificavam muito bem a tarefa. Acho que a dificuldade ali foi identificar a tarefa. Com que propósito esta pessoa quer fazer isso? Um, e como tal, tive que arranjar estratégias, muitas das vezes o mais simples possível, para explicar alguns conceitos. Eu já estou a falar para dentro de portas. Uh, com o próprio Presidente e com, com o Diretor-Geral, uh, todos os meses eu fazia questão de enviar uma equipa sombra, principalmente com os jogadores locais, uh, que os pudesse auxiliar na janela de transferências e depois competia a administração fazer o que bem entendesse mediante os nomes que tinha em, em cima da mesa uh, e aos poucos... Tentar mudar um bocadinho o registro que havia no clube. Pois bem, eu fiquei só um ano. Como é lógico, um ano é sempre muito curto a nível futebolístico, principalmente quando o maior desafio é mudança cultural, mudança de ideias. Quando tu tens que mudar um sistema de jogo, quando tu tens que mudar uma estrutura tática, quando tu tens que renovar um plantel, requer tempo, mas o impacto é é, é, é maior e é mais rápido quando tu tens que mudar ou tens que ser parte de, de, do processo de mudança cultural e de idealizar o processo demora muito mais tempo e regra geral uh, há muita mais resistência porque é o velho ditado mas sempre, nós fizemos sempre assim porque acabemos de fazer de outra maneira mas se funcionou até aqui, que haveremos de recorrer àquela? E eu muitas das vezes deparava me também com isso e, e pronto, foi um grande desafio, foi mesmo um grande desafio.
1: falta então apenas se calhar aprofundar um pouco a tua atual experiência no Famalicão. Exato.
0: Uh, um, tive a possibilidade e a honra uh, de no ano passado me juntar ao departamento de scouting uh, do Famalicão, uh, Acho que para todas as pessoas que nos estejam a ouvir, principalmente uh, pessoas que vivam em Portugal, uh, há um conhecimento profundo do que é o projeto Famalicão, do quão bem estruturado está o projeto. Um, e, mais uma vez, é, é aquilo que te digo, é com grande honra que atualmente sou coordenador do departamento de scouting. Encontrei gente muito capaz gente com uma ética de trabalho muito elevada, um clube muito alinhado, com pessoas no topo da hierarquia e no topo da pirâmide, como eu costumo dizer, com um conhecimento e uma experiência muito grande. Pessoas essas que, mesmo em anos interiores, já têm um acumular de trabalho grande, não só no Famalicão, mas também por outros clubes onde já passaram. E, para mim, é uma experiência fantástica, porque para além do desafio que é eh, ajudar e participar no crescimento do Famalicão, é também eh, a oportunidade de aprender com pessoas que têm um conhecimento vasto e que sei que me vão ajudar a crescer. E como tal, este processo está a decorrer, uh, estamos já com dois mercados uh, feitos, uh, aproxima-se também agora o terceiro mercado, o qual já estamos a preparar, e, e é o dia-a-dia agora é trabalho, trabalho, trabalho até chegar o momento das decisões
1: E no fundo como é que resumirias as tuas principais preocupações à chegada ao departamento? Porque no fundo vais assumir a posição de Chief Scout não é? Uhum. em termos de coordenação de processos de trabalho qual é que foi o teu foco? Isto, com, com isto nada tem a ver com melhorar necessariamente, mas sim dar o teu cunho se calhar alterar alguma coisa como é que se processou isso? eu acho que o desafio para quem chega esta
0: é a minha opinião muitas das vezes é tentar perceber o que está a resultar o que está a fazer sentido conhecer muito bem as pessoas porque muito mais do que ter muitas ideias é preciso haver ideias ou uma ideia que faça sentido para as pessoas que vão executar acima disso é preciso haver uma ideia ou seja, dentro de tudo o que se vai trabalhar tem que haver uma só ideia comum, um só propósito. Nós vamos fazer a tarefa A, B, C e D, porque o nosso objetivo é este. E isso tem que ser comum a todos. Tive também o desafio uh, de conhecer melhor o clube. Eu sou de Braga, não é assim tão difícil saber o que é Famalicão, até porque eu já tinha jogado muitas vezes contra o Famalicão, principalmente na formação não tive a possibilidade enquanto sénior de jogar contra o Famalicão, mas na formação a ideia que que eu tinha e tenho porque acaba por ser um confirmar daquilo que eu achava o Famalicão é um clube muito aguerrido com gente muito apaixonada pela cidade e pelo clube, é gente que não vira a cara à luta e eu tive também um certo período para confirmar todas essas ideias que eu tinha acho que isto é é também um dos fatores importantes para alguém que chega conhecer mais e melhor o clube o tal enquadramento para depois melhor se decidir tudo que nós andamos a analisar e quando tocamos na parte pessoal dos jogadores, na parte mental será que este jogador deslocado da realidade em que está agora e transportado para a nossa faz sentido se ele sabe e que estará preparado para as nossas infraestruturas, sabe e estará preparado para viver numa cidade como o Famalicão, sabe e está preparado para jogar num clube com a exigência do Famalicão, sabe e está preparado para ter jogadores da qualidade que o Famalicão tem à sua volta, é indomazia, não é, sabe lidar com a pressão, não sabe lidar, todos esses fatores, e nós só conseguimos ter um conhecimento maior se soubermos realmente o que é o nosso clube, e então eu tive esse, também esse período de poder absorver, junto das pessoas com quem eu trabalhava, e eu faço muitas perguntas, muitas das vezes, às pessoas que me rodeiam, o que é que tu achas disto? Qual é a tua opinião? E como é que era nos anos anteriores? E como é que as pessoas reagem? E o que é que elas dizem? E quando se ganha? Uma das coisas, um exemplo que eu te vou dar, eu perguntava muitas das vezes, e estava muito atento nos jogos, e continuo muito atento, nos períodos bons, nos períodos maus, de perceber o que é que as pessoas dizem. Não no sentido de aquilo me condicionar, de quando não se ganha, é lógico que as pessoas dizem coisas menos boas. Não é esse o sentido, mas é o que é que elas dizem, que tipo de discurso é que existe. E quando ganham, o que é que elas dizem, qual é o discurso. E isto é importante, pelo menos dentro do departamento, eu considero importante, porque nós trabalhamos para atingir a excelência, pelo menos esse é o propósito do departamento do Famalicão, é maximizar aquilo que nós fazemos, ter a melhor performance possível e o melhor de cada um de nós, podermos dar o máximo de nós, e como tal, nós também temos esse, essa função e essa tarefa de acrescentar em tudo que fazemos grandeza ao clube. E esperemos nós que esse ato diário possa-se expandir por todos os adeptos por todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, que já é de um nível elevado, como deves calcular a quantidade de departamentos que existe no Fomalicão e tu tens a possibilidade de conhecer algumas pessoas desses departamentos sabes tão bem ou se calhar até melhor que eu da qualidade que elas têm e como tal, estes foram os primeiros desafios consequentemente Tivemos também o desafio depois de eu apresentar a ideia, de me dar a conhecer, de dar a conhecer os pontos que eu acho mais importantes e que concebo que que são scouting, em que que contexto, seja a estrutura do relatório, seja alinhar o perfil, seja termos linguagem mais específica para que toda a gente entenda do que estamos a falar quando digo linguagem é terminologia, seja de rankings, seja de de terminologia em relação a, a jogadores, em que nível é que os colocamos, todo este processo foi feito nos primeiros meses e julgo que hoje estamos melhor preparados, quando eu digo melhor preparados, no sentido daquilo que eu apresentei ao grupo de trabalho, porque com todos estes meses já nos conhecemos melhor, já há coisas que não são preciso ser ditas com tanta frequência porque já estão assimiladas, muitas vezes é só um relembrar, porque já temos todo um protocolo estabelecido e dessa maneira as coisas também correm mais fluídas e julgo que o processo está a andar num sentido positivo.
1: Essa terminologia específica, tens algum exemplo? Por exemplo...
0: isto varia muito de departamento, ou pode variar de departamento para departamento. Quando nós fazemos uma análise a um jogador, nós internamente dizemos é um perfil sim, ou é um perfil não. Quando nós estamos a avaliar de acordo com o ranking, temos diferentes terminologias dentro do próprio ranking. É mais nesse sentido. Há clubes que, por exemplo, utilizam o abstário para, para determinar o ranking dos jogadores, Há outros que utilizam termosia específica, palavra específica. Nós temos o nosso método. Esse método foi apresentado, devidamente documentado, para que não seja vago, não esteja no ar, que até pode ser esquecido. Existe sempre um documento que pode auxiliar e que auxilia numa primeira fase uh, todo, todo o processo, uh, dos relatórios, das estruturas, da forma de registar, tudo isso é importante, na minha opinião, estar documentado para que as pessoas que estão a começar a a, a se envolver com essa nova ideia, porque no fundo fui eu que cheguei, ele já lá estava, eu é que também tive que me adaptar, mas o adaptar significa que eu também tenho que dar a conhecer de maneira muito clara e aqui e ali ajustar. Muitas das vezes eu perguntava se fazia sentido aquilo que eu estava a dizer, E quando não fez sentido, ajustou-se. Eu acho que não faz sentido isto. Eu acho que, de acordo com os nossos recursos, com a nossa capacidade, com a forma do do projeto Famolicão Ser, se calhar isto que tu estás a propor, se calhar vamos ter mais dificuldade. Ótimo. É esse feedback que eu preciso ter. Porque vocês, funcionários... Uh, dentro do departamento que tem muitos mais anos de casa famalicão do que eu. E como tal são pessoas que me aportam esse know-how e que eu tenho que estar sempre muito atento uh, uh, aos inputs deles.
1: Como é que vocês catalogam no vosso caso, Filipe? A nível de abcidário? Quais é que são exatamente os, os o ranking?
0: É, é muito simples. Nós criamos uh, uma tecnologia titular, de plantel e por aí abaixo. Ou seja, é mais pelo grau de importância, quando eu digo importância, de valor que aquele atleta pode acrescentar ao projeto, do que verdadeiramente uh, terminologias uh, complicadas, são coisas simples, o que é que nós idealizamos para este jogador, que tipo de opção é que este jogador okay. seria para o projeto de Fomalicão, e cada scout tem direito à sua opinião, que depois é debatida internamente, como é lógico.
1: Mas imagina, imagina que catalogas um jogador como, por exemplo, Rotação no plantel, como suplente. Uhum. Uh, esse suplente uh, talvez poder-se ir a dividir em dois, não é? Ou seja, jogador a contratar, uhum. ok, é suplente, mas merece a pena a contratação, ou, por exemplo, é suplente uh, a acompanhar, uhum. se calhar não é para contratar agora. Vocês uh, catalogam só do género suplente, ou essa própria catalogação por vezes tem bifurcações, entre aspas. Nós não fazemos sub-perfil, se é isso que me estás a...
0: Não, desculpa, não é sub-perfil, sub-termo, digamos. Nós numa fase fazemos a nossa análise e damos uma opinião de sim ou não. Isto interessa ou não nos interessa. Se não nos interessa, pode estar aqui dentro de um patamar que nos é favorável seguir, porque lhe reconhecemos qualidade, porque reconhecemos aspectos que estão ainda a roçar dentro do, do nosso perfil, porque, e se calhar até podemos explorar isto à frente se, se quiseres, nós não analisamos com os aspectos que nós consideramos válidos, não é o Felipe que gosta dos jogadores com estas características que vai validar o um jogador, é muito para além disso, e dentro destas avaliações nós identificamos sim ou não Dentro do sim, em que patamar do sim? Dentro do não, em que patamar do não? Ou seja, acabamos por tentar direcionar ao máximo para dar um destino que nunca é final. Outra das coisas que nós tentamos fazer com que aconteça é que um jogador... Nós temos a ideia de que a performance do jogador é uma performance dinâmica. O momento do jogador pode oscilar e, como tal... Temos que ter o cuidado e temos o cuidado de muitas das vezes passado algum período, mesmo os não, nós temos que ir lá tocar à porta porque em algum momento fica alguma coisa que nos direciona para isso.
1: Certo, certo, certo. Pegando nas tuas, nas tuas palavras, até podemos uh, falar já sobre isso, porque uh, para ti é importante que a vossa equipa, de forma que o coração não supera razão, uh, até houve uma expressão no outro dia em conversa, estavas a dizer que era. Uh, que, os, que os scouts da Famalicão não, são incentivados a seguir um determinado uh, padrão de jogador, previamente definido como aquele interessante para o clube não necessariamente o jogador que cada um gosta, que era aquilo que penso que era aquilo que te estavas a referir agora não é? exatamente e, em relação a, 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 a fases do jogo, a momentos do jogo em relação a, a, a grupos posicionais dentro, dentro do campo um, o que é que isso Como é que isso traduz em termos práticos? Como é que dividiste os momentos do jogo? Qual é que é o tipo de jogador que vocês buscam? O ADN? Basicamente,
0: nós temos um documento, eu acredito muito em documentos, não não fuja isso, porque eu gosto que toda a gente tenha acesso ao mesmo tipo de informação e ao mesmo nível de informação para que a tal uma só ideia exista e não existam várias ideias num conceito. Se é um conceito, tem que estar muito bem delineado e toda a gente tem que perceber qual é a ideia. E então, a partir de um documento que já existia dentro do clube, limpou-se esse documento e tornou-se disponível a a todos os, os colaboradores. Esse é um guia para todos nós, porque é aquilo que dizias e e que já tínhamos inclusive falado noutro momento e que eu tento explorar ao máximo, que é o bias cada vez mais idealizo eu, ou creio, ou tento perceber que um scout é melhor quando consegue verdadeiramente perceber aquilo que está a analisar e para quem está a analisar, e desligar-se completamente, ou uma grande percentagem não completamente, se calhar completamente é exagero, mas uma grande percentagem do, do seu gosto pessoal. Porque eu gosto de jogadores criativos que saiam com facilidade em espaço curto, ou em espaço reduzido, tenham uma capacidade de remate de meia distância, estou a falar coisas aleatórias. Ou que tenha capacidade, porque eu fui extremo, que tenha capacidade de cruzamento acima da média. Não é por eu gostar destas características de um jogador que signifique que este jogador, ou este perfil de jogador, seja aquilo que o Famalicão procura, nem de perto nem de longe. E então, quando eu acredito nisso, e o clube também acredita nisso, acima de tudo, eu estou a trabalhar para o Famalicão e como tal tem que seguir as diretrizes da, da hierarquia do topo da pirâmide, havendo esta, esta ideologia, tem que se criar um documento que possa servir de guia para que todos nós, quando estamos a analisar uma, um jogador de uma certa posição, e haja dúvidas. Ora bem, eu gosto de dois jogadores, uma escola é aquele que dentro já mesmo do próprio perfil, que eu já tenho conhecimento, Dentro destes dois jogadores, qual é aquilo que está mais próximo daquilo que nós andamos à procura? E muitas das vezes nós temos que ir ao, ao documento e dizer nesta fase do jogo, o que é que nós estamos a privilegiar? É isto. Pois bem, qual é aquele que tem mais deste ingrediente? E dessa maneira termos maior capacidade, ou pelo menos diminuir, tentar diminuir o risco de falharmos, porque falhar, eu julgo que é algo tem que ser assumido, em algum momento se vai falhar, mas diminuir ao máximo o risco de se falhar.
1: Então, esse documento, por aquilo que eu percebi agora, é, que eu não tinha essa ideia é, bem fechada na minha cabeça, que é esse documento é, já estava feito, vocês no fundo é, refinaram, vocês adaptaram ao intuito?
0: Era um documento que existia, em certo momento deixou de ser utilizado, digamos, um... E eu reaproveitei, se assim se posso dizer. Eu reaproveitei porque achei muito bem estruturado, achei bem idealizado. Uh, há outras formas de se fazer isso. Nós não queria por exemplo, fazíamos de outra forma. Fazíamos linhas de guia. Não havia momentos do jogo. Tínhamos, era, terminologias muito próprias para perfil do jogador. Tínhamos uh, quase... Chama-lhe, palavra-chave, dentro desta posição, o que é que nós estamos à procura? Estamos à procura deste registro de idade, deste registro de altura, com esta característica defensiva, assim, assim, e esta característica ofensiva, por exemplo. E nós no Fomalicão, acho que vamos de forma um pouco mais profunda.
1: Ok, ok, ok. E sendo que esse documento foi alinhado, conforme também já me tinhas dito, Dentro do próprio clube, falando com várias pessoas, etc., não é? Cada um deu um bocado do seu input. Mas tu agora estavas-me a falar sobre os colaboradores terem acesso ao documento, mas estamos a falar da parte do scouting? Ou, ou falas genericamente no clube, toda a gente ter acesso ao. Não.
0: Dentro do, do departamento, toda a gente tem acesso e, como leves calcular, o topo da hierarquia também tem acesso ao documento, na lógica.
1: Certo, certo, certo. certo. E eu até, já agora, também trazia aqui para esta conversa, porque nós no outro dia, quando estávamos a falar sobre este ponto, era aquilo que eu dizia, acaba por ser, eu eu acho que se fala muito na questão do uso dos dados, pronto, foca-se muito a questão, o que é que é bom, o que é que não é bom, mas a parte qualitativa, a análise qualitativa é muito importante, Uh, não vou, uh, sem aprofundar muito essa, essa questão, porque uma coisa não tem, não tem nem deve invalidar a outra, mas era aquilo que falávamos no outro dia, que é, os próprios dados acho que também têm muita força neste aspecto, exatamente naquilo que dizes, que é, ao ser então a frieza dos dados, entre aspas, o facto de serem tão uh, vá digamos assim, de ser uma coisa que despida de emoção, no fundo, claro que a pessoa pode emocionar-se ao ver que os números são, são muito, muito acima, mas quer dizer, a pessoa não está a ver o jogador, não se está a identificar, entre aspas, humanamente com o jogador, a criar essa, essa preferência, e eu acho que também tem muito essa, essa fortaleza, que é, no fundo, a procurar encontrar aqui também uma mais-valia nos dados, que permitam exatamente manter aqui uma coerência e, e desgarrar ainda mais dessa tal emoção.
0: Sim, os dados ajudam, num, para mim, pelo menos, ajudam muitas das vezes a ser o ponto de partida ou então a confirmação de algo. Isto é como eu vejo neste momento, com o conhecimento que tenho, os dados. O ponto de partida refiro-me a quando eu quero ter um input, eu quero, estou à procura de um jogador por uma certa posição, E dentro de uma amostra maior do que aquela que me é possível no espaço de curto tempo, eu recorro aos dados para, com mais rapidez, conseguir perceber o que é que me interessa ou não me interessa. E pode ser o ponto de confirmação, quando eu já estou a fazer a análise do jogador, qualitativamente, eu tenho alguns inputs dessa observação e dessa análise e vou aos dados para confirmar ou não confirmar porque muitas das vezes também acontece isso eu acho que na minha análise até este jogador tem esta capacidade e posso ir aos dados e dizer espera lá, mas dentro da prova este jogador não é o mais forte de todos ou nem sequer se posiciona no lote dos mais fortes então aí eu tenho que repensar e rever a minha análise porque dentro do contexto onde ele está a jogar e ele até pode ser débil naquilo que está a fazer. Os dados servem, e cada vez mais podem ajudar, na minha opinião, a diminuir a tua amostra. Tu tens um mundo, para muitos de nós, é é quase como um catálogo que tens disponível, só que, sendo um catálogo tão vasto, e tendo um, um tempo tão curto, tu tens que ter opções. Começas a olhar para certos sítios e, come... e queres ter opções. Se tu validares tudo que existe no mundo, dificilmente tu vais, se calhar, conseguir trabalhar com sucesso. Então, tens que começar a segmentar. E os dados ajudam-te a isso mesmo. De maneira racional, nada emocional, tu dizeres às plataformas que existem no mercado E eu quero um lateral que tenha esta capacidade, defensiva e ofensiva. Pois bem, um input. Dá-me aqui uma lista. E depois começa, para mim, o verdadeiro trabalho de scouting. Que é o da análise, do enquadramento da competição, do levantamento da operação financeira, do levantamento da análise das redes sociais, o levantamento daquilo que está disponível e que possa estar ao teu alcance, de fazer um retrato mental do próprio jogador esse sim é o verdadeiro trabalho de scouting, digamos no grosso, o outro não quer dizer que não seja trabalho de scouting, lógico que é trabalho de scouting mas dá-te um input o outro acaba por vais esmiuçar esse input que estás a ter e quando tens dúvidas, deves na minha opinião, lógico, recorrer mais uma vez à data, porque de maneira muito fria, ela vai-te dizer é para a esquerda ou é para a direita? Pois bem e tu ali ficas com uma ideia claro.
1: e há pouco Filipe falavas da questão de ser importante para ti perceber por exemplo dentro do clube dentro do departamento como é que as pessoas reagiam uh, e reagem a uma derrota, a uma vitória e uma coisa que também uh, uma vez também me disseste tinha que ver com uh, as próprias viagens que fazes por exemplo no caso no Famalicão a acompanhar a equipa não é? Uh, Se também pudesses falar um bocadinho sobre essa essa lógica. Eu penso que era com a equipa. Se não era com a equipa, era com os adeptos, mas eu penso que até era com a equipa. Posso tentar ver um bocadinho a cultura.
0: Nós, regra geral, não não nos deslocamos com a equipa, ou seja, nós não estamos com a equipa. Temos sim a oportunidade, porque também faz parte do protocolo do departamento, pelo menos um de nós estar sempre próximo, quando eu digo próximo, assistir aos jogos do Family Cup. Fora de casa nem sempre é possível, porque nós, sendo uma equipa do norte do país, temos a felicidade de ter um bom volume de jogos a nível nacional para poder assistir e trabalhar. Mas quando o Famalicão joga na região norte e centro, centro nem tanto, mais norte, desculpem, nós, pelo menos um de nós vai assistir aos jogos. E serve-nos muito para fazermos sempre o acompanhamento da performance da nossa equipa, porque é importante. Se nós estamos na observação e análise dos jogadores que possivelmente poderão ser um alvo para o Famalicão, eu volto a dizer aquilo que eu dizia da Hungria, é extremamente importante percebermos qual é o momento da minha equipa, como é que os jogadores estão a evoluir, em que sentido estão aí, para melhor podermos enquadrar o o que poderá estar fora e pode vir para nós. Ou até, se faz sentido, ir buscar fora, de acordo com aquilo que analisamos, porque internamente podemos ter uma solução mais válida, mais capaz, e damos a nossa opinião sobre isso. O que é que isso também ajuda? É aquilo que eu te digo que eu acho que é importante, que é absorver energia, informação, inputs, formas de ver as coisas, formas de reagir às coisas. E muitas das vezes, quando nós estamos fora, nem sempre, mas às vezes é nos possibilitado de estar próximo dos adeptos dos nossos adeptos, dos funcionários do próprio clube, em muitos casos e nós conseguimos principalmente eu que não sou de Famalicão, ou seja não sou no sentido de eu não vivo em Famalicão ajuda-me a perceber muito mais rápido certas realidades de como é que nós reagimos à vitória, como é que nós reagimos à derrota, como é que nós reagimos ao empate, como é que nós reagimos a ganhar mas não jogar bem. Como é que nós reagimos a a perder e até a jogar bem? Tudo isso, na minha opinião, na minha forma de ver se é muito importante. Porque quando tu estás a validar um jogador, tu estás a validar um jogador para um contexto, para um contexto específico, que é o teu. Se tu não conseguires ou não te importares com o teu contexto, eu acho que te fica muito mais difícil de... acertares quando eu digo acertar é teres qualidade na tua observação, no teu enquadramento e tudo o que tu possas beber de informação útil deves aproveitar pelo menos esta é a ideia que nós temos dentro do departamento
1: sem dúvida, e é assim, estamos a focar-nos na questão das viagens, eu não sei se vocês fazem esse trabalho, mas eu acho que hoje em dia tu tens uma fonte imensa de informação, como por exemplo redes sociais, eventualmente alguns clubes também têm fóruns de adeptos. Uhum. Eu não sei até que ponto é que vocês exploram isso, mas eu acho, que isso, eu acho que isso dá uma fonte de informação imensa, porque uma coisa é fazeres uma viagem e se calhar é, ouves, não sei, vou tirar um, um, um número, 10 opiniões diferentes, 5, 10. Uhum. Claro que isto, a, a larga escala, se tu fizeres isto durante um ano, durante 10, 20 jogos, já vais ter uma amostra cada vez melhor, não é? Quando vais crescendo o número de... de... Agora, o facto de também ter as ferramentas que, numa questão de minutos, te permitam ter acesso a muitas opiniões, isso também acho que pode ter muito valor. Não sei como é que diz isso. É uma ideia. Confesso que nós não fazemos
0: isso. Ou pelo menos eu não faço isso. Eu gosto muito de me focar na ideia em loco. Pode ser uma ideia errada, mas eu acho que o número de jogos que nós temos possibilidade de assistir ao longo de uma temporada... Já nos dá, quando nós queremos absorver este tipo de input, de ter vários momentos. Temos, porque uma equipa, regra geral, nenhuma equipa consegue ter uma performance linear ao longo de um campeonato tão longo. Tu tens oscilações, tens momentos muito bons, tens momentos de excelência, tens momentos em que baixas e, e se calhar possas a ser mais mediano, tens momentos em que podes. Até não começar tão bem e tens ali momentos em que estás com uma performance abaixo daquilo expectável. E são esses inputs que, pelo menos para nós, departamentos, são importantes. Porquê? Porque, no fundo, todos nós almejamos e trabalhamos para estarmos sempre acima da média, não é? De estar num patamar de excelência. Mas o futebol muitas das vezes não é assim é mais oscilações ou pelo menos podes andar ali em alguns picos e quando tu estás no recrutamento tu tens que ter esse fator como sendo um fator que pode influenciar a performance de um jogador que tu possas sugerir contratar e então é um dos fatores que nós temos que ter capacidade de analisar e quando, quando nós olhamos para um jogador este jogador tem capacidade à adversidade é resiliente como é que ele reage à substituição? Como é que ele reage a jogar titular? Como é que ele reage a entrar no jogo? Entra bem entra mal? É um jogador que, tendo lesões, como é que ele consegue voltar? É um jogador que precisa de muito carinho, precisa de muita confiança, porque a nossa realidade específica, famalicão, nós temos certas características como todos os outros têm as suas características. Porque os nossos adeptos são únicos, porque a nossa cidade é única, o nosso projeto é único e porque foi uma ligão é único. E então, quanto mais nós pudermos absorver disso, eu julgo que nos poderá ajudar na tomada de opinião. O que é que nós achamos para este jogador? Nós achamos isto. Pois bem, enquadra na nossa realidade qual é o risco que nós vamos estar a correr em estar a pensarmos que esta é uma opção e não é aquele. O porquê? O risco é menor, porque ele está mais preparado para este contexto ou menos preparado. E depois cada um, em legítima consciência e de acordo com a análise que faz, transmite, é debatido, mas lá está, é preciso estarmos todos no mesmo patamar de absorver, absorver informação para poder melhor dar a sua opinião.
1: E a nível de perfil de jogador local, comparando os três países onde já trabalhaste no pós-carreira de jogador, ou seja, Portugal, Hungria e Arábia Saudita?
0: É uma boa questão, Pedro, essa. São totalmente distintos. (risos) Totalmente distintos. A competição é diferente. O patamar dos jogadores, quando eu digo patamar, não me levem a mal, e até porque eu fui jogador, há jogadores para todos os patamares eu, eu não, não fui um jogador de patamar Champions League, eu joguei ou disputei jogos na qualificação da Champions League, mas nunca fui um jogador de Champions League, e esse para mim é o patamar de excelência, ou um jogador de um patamar de Mundial, quer dizer, eu nunca joguei pela seleção A de Portugal, joguei dos 15 à seleção B, mas nunca joguei na seleção A, e isto faz com que tu te vás alinhando dentro de um certo escalão num patamar de jogador. Pelo menos essa é a minha ideologia de patamar. Como deves calcular a especificidade da prova, da competição, faz com que tu olhos para jogadores de perfil diferente, com características diferentes. Quando eu falo muito de características, é muito pelo, pelo conhecimento técnico tático, nem tanto pela capacidade física, porque aí se calhar é, podes encontrar coisas mais parecidas sendo que se calhar na Hungria um jogador que não tenha tanta capacidade física se calhar fica mais resguardado por causa da intensidade da competição por causa do biotipo do jogador uh, húngaro que não é um jogador excessivamente uh, desenvolvido fisicamente há jogadores desenvolvidos fisicamente mas não são todos como na Alemanha por exemplo uh, Arábia Saudita um dos fatores que eu tinha e, e que comentei isto internamente, que achava que seria pertinente, por exemplo, era termos atenção do clima onde o jogador jogava, porque a Arábia Saudita é um país muito quente, eu cheguei a apanhar 46 graus, nós chegamos, nós maioritariamente, ou maioritariamente, treinávamos à noite um, e, em período de Ramadão, nós, por exemplo, treinávamos à meia-noite, e tudo isto tem que ser levado em conta se tu pegas num jogador por exemplo britânico que está altamente habituado a lidar com o frio que está altamente habituado se calhar a um rigor tático um ritmo de jogo elevado a própria infraestrutura muito desenvolvida ao um número de staff enorme se esse jogador só conhecer essa realidade ao longo da carreira dele e de repente tu queres colocá-lo numa realidade árabe, pá, tens que ter muita certeza, ou pelo menos tens que ter muitos, muito conteúdo dentro da parte psicológica ou mental, para dizer, esta é a nossa melhor solução. E então eu muitas das vezes comentava com ele, ah, é importante nós segmentarmos os mercados para onde vamos olhar, e na... A minha opinião, temos que ter em conta o fator clima. Porque nós não podemos... Porque é um bom jogador, é um bom jogador ali naquele país e vai ser um bom jogador aqui. Não. Nós tivemos um jogo, por exemplo, onde nós tivemos que jogar com altitude mais elevada e no aquecimento, a grande maioria, se não todos os jogadores, vieram para dentro e disseram que naquele dia... Antes do jogo começar a dizer assim: isto vai ser muito difícil. E dentro desse jogo, nós tivemos que substituir jogadores importantes da equipa porque eles pediram para sair porque já não se sentiam capazes de jogar. Estavam com falta de ar. Então, quando nós estamos a direcionar recrutamento, mesmo que tenha sido só um jogo, é uma realidade dentro da competição. Nós temos que ter esse fator como um fator a ter em conta. Então, por isso é que também se analisarmos mais friamente o recrutamento que existe na Arábia Saudita, há um número elevado de jogadores sul-americanos, há um número elevado de asiáticos, e na minha opinião, e também de africanos, não tanto de jogadores do norte da Europa, é menor, e na minha opinião tem uma justificação. É pelo rigor das competições onde eles estão enquadrados, Pode ser pelo próprio clima, porque a nível da adaptação pode custar mais, é a nível também da qualidade dos jogadores, como é lógico. Os árabes contratam muito pelo CV, é um dos fatores que tem sido, por exemplo, que eu sei que tinha que ter em conta. Eu não devia perder muito tempo em encontrar jogadores que estavam a ter destaque dentro de competições menores que até poderiam ser um um, um alvo muito interessante para o clube, eu não devia perder muito tempo com esses, porque ia esbarrar sempre no CV, de género. O que é que iriam dizer? Pois, realmente ele até está a fazer mais golos, ou assistências, ou o que seja, mas joga neste campeonato. E só jogou aqui. Não nos interessa. Ou seja, são estas especificidades muitas das vezes que tu tens que pôr em cima da mesa e que te vão ajudar a desenvolver o teu trabalho.
1: Certo, certo, certo. E eu não sei, se calhar passou-me a mim, mas não sei se chegaste a comentar também o jogador local em Portugal.
0: O jogador local em Portugal, de acordo com a competição, tem que ser um jogador muito muito conhecedor das componentes táticas. Não é à toa que, que acho que é claro que nós temos dos melhores treinadores do mundo os melhores treinadores do mundo requisitam e requerem jogadores inteligentes com conhecimento é isso que vai ajudar muitas das vezes a potenciar a desenvolver, a tornar a equipa mais forte nós dentro do perfil que estamos à procura tentamos ter em conta esse fator a capacidade técnica ou tática que ele tem e é quase geral, a quase todos os jogadores a nível nacional. Nós temos sim o subperfil perfil de um jogador que pode ter mais tempo para render, mas aí a faixa etária tem que ser muito mais baixa. Porquê? Porque depois eles têm que levar com o cunho da componente técnica ou tática Porque se um jogador não for competente taticamente em Portugal, dificilmente um treinador português se vai sentir à vontade para o ter em conta. E depois, também não é à toa, que os nossos jogadores saiam para as melhores ligas europeias, porque esse conhecimento já foi previamente adquirido. Ou seja, nós temos que ter mais rigor, na minha opinião, neste fator, da capacidade não só da tomada de decisão, mas da conhecimento do jogo. Se não tiver ainda esse conhecimento do jogo, temos que ter consciência que é um perfil que vai precisar de mais tempo, e aí sim estamos-lhe a reconhecer capacidades para desenvolver esse conhecimento, mas que terá ter o seu tempo para desenvolver, se não for um perfil para ter tempo, é de rendimento imediato. Então é uma garantia. Ou pelo menos, se não tiver todos os ingredientes, a gente reconhecer-lhe uma grande fatia de ingredientes e dizer, olha, falta isto e aquilo desenvolver. Mas nós achamos que com um trabalho mais específico, e muitas das vezes isto é relatado, é posto em relatório, este jogador tem esta lacuna ou aquela, mas nós, ou eu, neste caso, porque sou eu que estou a fazer o relatório, acho que com um trabalho específico e uma tomada de atenção extra, é uma capacidade que ele pode desenvolver em curto prazo. Certo? Em relação à Hungria, se calhar já olhas mais para a criatividade e a capacidade individual do jogador, porque o nível da competição é inferior a Portugal... Tu, se calhar, o que queres é jogadores que tenham uma qualidade no seu overall superior. Ele executa melhor, ele derriba melhor, ele tem mais capacidade de chegar ao último terço, ele defende melhor, ele é melhor de cabeça. Estás a entender? Ele tem que ter a componente tática, lógico, tem que ter o conhecimento. Mas se ele já for muito forte a fazer certos processos, se calhar no campeonato húngaro, mesmo assim, não tendo todo o conhecimento tático, é um jogador que pode ter sucesso. Porque ele com as aptidões individuais e ele pode fazer a diferença. Estás a
1: entender? Sim sim, 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 sim. Há algum tipo de aspecto, se calhar pegando na realidade portuguesa não, mas comparando a realidade húngara com a realidade da Arábia, por exemplo, da Arábia Saudita, há algum tipo de aspecto na Arábia que sentiste... Em que sentiste que os jogadores locais poderiam ser mais fortes que na Hungria, por exemplo, ou, ou até que em Portugal, ou nenhum? Há algum, algum aspecto que tenha surpreendido especialmente? Não sei.
0: Eu, genuinamente, acho que o campeonato saudita é o campeonato mais forte na Ásia. Pode andar ali a roçar se calhar com o japonês, mas poucos mais.
1: Por isso. Eu ia-te perguntar, o japonês e o coreano, se achavas que... Sim. Sim. Mas,
0: porque depois nós temos que nivelar isto hum, com as competições asiáticas. Por exemplo, o Irão é um campeonato muito forte. Regra geral, as equipas do Irão são equipas muito competitivas. Mas a competição interna na Arábia Saudita é grande. É muito grande. Qualquer clube pode perder para qualquer clube. E isso, para mim, é que é a competitividade. É tu teres um primeiro que vai jogar contra uma equipa de meio da tabela e sabe que vai passar mal. Se não tiver no seu melhor dia com o um rendimento, vai passar mal. E não me refiro aos erros que se cometem, à falta muitas das vezes de conhecimento tático que existe lá. Não. Competividade engloba isto tudo. Tal como uns falham, outra equipa também pode falhar. Sim, sim. Porque começam a estar mais nivelados depois? Tens ali um lote mais restrito, até pelos orçamentos que têm, a capacidade que eles têm, de, número um, recrutar os melhores locais e número dois, contratarem estrangeiros de excelência. É lógico que isso vai fazer mais diferença a longo prazo, mas olha que não é uma distância assim tão grande em muitos jogos que, que seja que torne a competição interna débil, muito pelo contrário. O jogador árabe, na minha opinião, em relação ao jogador húngaro, é muito mais evoluído tecnicamente. É um jogador que tem muitos argumentos a nível de capacidade de execução. O jogador húngaro é um jogador que tem menos argumentos, na minha opinião, é menos criativo, mas que depois, com todo o cunho estrangeiro que existe, vai estar a evoluir no seu processo. E como podes ver, por exemplo, a seleção húngara neste passado mais recente, já começa a a criar muita moça e muita dificuldade a muitas equipas. Porquê? Porque os próprios jogadores começam a jogar fora da Hungria, começam a estar mais enriquecidos técnico-taticamente, acabam por ter uma influência estrangeira maior e isso faz com que se desenvolvam. A Arábia Saudita também tem este processo já há muitos anos, e se calhar até mais que, que a própria Hungria, porque desde sempre existiram tanto selecionadores sauditas estrangeiros, como existiram treinadores estrangeiros localmente. E isso também acelera o processo. Por si só, a nível de fisionomia, índice de trabalho, compromisso, pá, não te direi que é ela por ela, porque o árabe, a nível de ética de trabalho, tu tens que os saber conquistar. O húngaro não é assim. Como é lógico, o húngaro é muito mais comprometido, é mais disciplinado, mas... Pela própria especificidade do país e da competição, eu acho que eles podem ser semelhantes pelo estado de conforto. Tu não vês muitos húngaros a sair do país, vês um lote mais restrito a sair, e quase todos estão na seleção. Não são muitos mais os, os que estão fora, serão alguns, mas não serão assim tantos, e árabes, idem aspas corrija-me se eu tiver enganado, não me recordo de nenhum árabe fora da Arábia Saudita que tenha feito uma carreira brilhante. árabe ar, da Arábia Saudita. Pode haver asiáticos, uh, muçulmanos, que possam ter tido. Agora, da Arábia Saudita, pai, peço desculpa, tenho 38 anos, posso estar aqui a esquecer de alguém. E para mim isso, muitas das vezes, é estar no tal, na tal zona de conforto. Eu aqui estou bem, eu aqui consigo competir, e eu aqui sei qual é o grau de exigência e que me deixa confortável, porque é que eu hei ir para fora, onde se calhar vão exigir mais de mim, onde eu sendo estrangeiro tenho que forçosamente fazer a, a diferença, onde eu estarei sempre mais sujeito à pressão, porque se eu sou estrangeiro e tenho que render sempre, as pessoas vão estar sempre a olhar para mim, e eu acho que nesse aspecto os, os dois campeonatos ou os as duas nacionalidades têm uma certa proximidade
1: okay. não, 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 é, é interessante isso porque estavas a comentar e, e, e o facto de ter tido essa experiência in loco e uma vez comentavas comigo que um, és é muito apreciador do mercado do Uzbequistão por ser um mercado de escola com escola russa uhum. mas ao mesmo tempo ser um mercado bastante mais acessível a minha pergunta é quando é que iremos ver um Zubk no, no Famalicão?
0: Aquilo que, que eu te dizia, e isso é uma boa pergunta, o, o Filipe Neninhung, colaborador do departamento de scouting do Famalicão, avalia jogadores pelo seu gosto. Percebes? Certo. Ou seja, a, quando eu partilhei contigo essa informação, ou essa ideia, foi muito pela experiência que eu tive uh, na Ásia uh, e por aquilo que eu pude observar. Uh, e também por aquilo que eu pude andar a investigar. Uh, passado alguns meses, já neste projeto de Famalicão, tive também a possibilidade de ver os sub-20 do Zibaquistão a competir contra equipas muito fortes. E toda a gente ficou muito surpreendida, uh, porque era um torneio, uh, pela qualidade que eles conseguiram apresentar. Eu não fiquei assim tão surpreendido pela tal experiência que tinha tido. E disse, pá, isto faz algum sentido. Mas, mais uma vez... Nenhum colaborador do departamento de scouting do Famalicão vê jogadores com a sua preferência. Nós analisamos o perfil do jogador e, quer queremos, quer não, o campeonato do Uzbequistão terá a maior dificuldade, acredito eu, conhecendo minimamente o campeonato, de algum jogador vir com tanta frequência para cá porque há uma problemática com a língua, por exemplo, eles dificilmente falam inglês, e eu tive essa experiência em loco, por isso é que o mercado russo e da Bielorussia absorve muito destes jogadores, porque há ali uma uma proximidade de língua, são jogadores que pela sua própria personalidade são muito introvertidos, e nós somos um povo muito afável, até nisso somos muito distantes, tem que ser casos muito específicos de jogadores que possam encaixar no perfil que possam encaixar no perfil de que tipo de rendimento é que se procura porque a partir de um jogador que venha daquela região do mundo terá sempre algum período de adaptação ou não poderá ser já um jogador daquela nacionalidade a jogar fora do país e aí poderá não precisar de tanto mas pessoalmente é, é um mercado que eu acho interessante e, pelo número de jogadores que, que vai conseguindo produzir pelo menos para, para uns certos mercados uh, que conseguem competir a um búnico.
1: Há algum outro mercado alternativo que fuja um pouco aos mercados, digamos, mais standard uh, que, uh, que, de que gostes particularmente uh, independentemente de, lá está, de fazer jus a esse perfil de jogador de família. Palavras. Há alguns mercados que me têm surpreendido mais
0: que outros uh, mas se me disseres ou me perguntaste se sentes-te confortável de acordo com o perfil que hoje trabalhas, tendo em conta o, o risco, a medição do risco que tens que ter sentes-te altamente confortável a recorrer a eles se calhar digo-te que não mas não deixaram de me surpreender num passado recente, eu dou o exemplo do Irão, o Irão que a nível de Arábia Saudita nós não podíamos contratar jogadores do Irão por questões políticas são países que não se entendem atualmente e como tal eu tinha a certeza uh, que não valia a pena uh, olhar mas pela oportunidade de acompanhar as competições asiáticas eu tive a possibilidade de ver algumas das equipas uh, a jogar e e muito honestamente, foi daqueles campeonatos que eu acho que é competitivo, tem jogadores com qualidade. Nós em Portugal também temos prova disso, não é? Pelo menos um jogador que. Mais que um, aliás, temos mais que um jogador desse, desse, desse país cá e com rendimento. E como tal, é, foi também num dos mercados que, sendo mais alternativo, que eu gostei de, de poder ter tido um pequeno contacto e uma pequena ideia, até porque no caso do Irão aquilo é um país enorme, enorme.
1: E antes uh, falavas há pouco daquela história do, de explicar o que é que era o scouting, as seguranças. Eu sei que te, tens uma, uma definição bastante interessante sobre scouting, que acho que seria uma mais valia também se pudesses
0: partilhar. Sim, para mim de todos os conceitos que há de scouting, para mim é, é medição de, de risco. Nós não fazemos mais do que temos o input a fazemos a nossa avaliação fazemos a medição do risco para chegar a uma conclusão de maneira assim super simplista um, porque é sempre a parte que a administração vai querer saber é qual é o preço qualidade que o performance preço performance qual é a expectativa que eu posso ter de obter e mediante essa expectativa estou mais predisposto disposto a elevar o preço ou diminuir o preço. Ou elevar a expectativa e diminuir a expectativa. Nós no fundo somos o ponto intermédio dessa conclusão. E então temos que de desenvolver essa capacidade não só de avaliar o jogador, de dizer a uh, Ah, é muito bom jogador, tem condições técnicas ou táticas fabulosas. Sim, mas quanto é que ele vai custar? Se nos for permitido ter acesso a essa informação, se for uma das tarefas desenvolvidas pelo departamento, quanto é que isto vai custar ao clube? É X. A qualidade que eu estou a analisar compensa o preço que, que nos estão a pedir? Sim, não. Sim, porquê? Idealizamos o quê? Não, porquê? O que é que nós estamos a idealizar para para a performance? E então é este jogo de cintura quase que temos que andar diariamente a fazer, para cada caso,
1: e medir o risco. E nessa gestão de risco, nessa tentativa de minimizar o risco para o clube, falas muito sobre sobre isso, sobre o alinhamento que é necessário, que que é muito importante ter com a administração. E, e nesse sentido acabas também por estar tentar envolver-te no sentido em que uh, procuras uh, entender sempre junto da administração qual é que seria o custo, uh, lá está, financeiro, financeiro naturalmente, da, das operações, não é? Porque isso na verdade, vamos lá ver, tu observas dois jogadores, de 1 a 10, simplificando a questão, um jogador tem um valor desportivo de 7, o outro tem de 8 naturalmente, porque se o jogador de 7 tiver um custo de 200 mil euros, é uma coisa. Se o jogador de 8 tiver um custo de 10 milhões, se calhar então, lá está. O risco é muito superior no, no jogador de 8, não é? Então, é por, aí, é, é por esse motivo que também procura estar em constante contacto e alinhamento com a administração, não, é?
0: Isto não, não sou Isto não é algo que eu tenho que procurar, felizmente, um, porque o alinhamento dentro do Famalicão, que muito disto que eu, que eu te estou a dizer, era algo que já existia, É algo que já estava desenvolvido e eu, como funcionário do clube, tenho que absorver esta forma de estar que também eu acredito que é uma forma de estar correta e e que pode levar ao sucesso e, como tal, sim, quando nós temos uma dúvida, temos a felicidade de cooperar e e trabalhar com pessoas que nos dão a possibilidade de ter acesso à informação. O nosso diretor desportivo, o nosso presidente, o administrador, quem seja, e quando há esse tipo de alinhamento, é sempre com o intuito de melhor podermos saber o que é que temos em cima da mesa. O departamento de scouting do famalicão é um departamento que não interfere nas operações financeiras, não tem que se não tem que interferir nas operações financeiras, mas que serve e que usa essa informação como sendo uma informação extra para podermos fazer, achamos nós, melhor o nosso trabalho.
1: Claro, claro, claro. claro. Até porque, falando genericamente, e não necessariamente do Famalicão, uh, o alinhamento é importante até para assegurar que, como falamos, há qualidade no trabalho desenvolvido. E, por outro lado, uh, infelizmente, também como consideras, ainda há muitos casos em que o departamento de scouting é olhado com alguma desconfiança ainda por parte da administração, não é? E, portanto, dentro da qualidade do trabalho desenvolvido, é importante também procurar que haja uma boa boa comunicação, um bom fluxo de comunicação e procurar mostrar o trabalho da melhor forma para que isso não não aconteça, porque já não deveria ser bem uma uma realidade, pelo menos, generalizada em em alguns clubes.
0: Sim, eu acho... E e atenção, eu estou a falar de uma forma generalizada, não estou a falar nem posso, porque estaria a ser muito incorreto, uh, pelo menos em duas das experiências onde eu estive. A Arábia Saudita eu considero sempre uma experiência diferente do padrão, porque também é uma cultura muito distinta, é uma forma de pensar muito distinta. Uh, nem é correta, nem é errada, é o que é. Uh, mas eu, do que eu ouço, do que eu vou absorvendo, todos os colegas de estrangeiros e etc., que sim, que há certas realidades onde o departamento de scouting acaba por estar, uh, sentir-se numa posição um pouco mais desfavorecida, mas cada realidade é uma realidade, acho que também é importante uh, dizer que se calhar cada vez são menos esses os casos, em que o futebol felizmente está a ir a um, numa direção em que todos os departamentos têm cada vez mais importância, quando essa importância não é dada regra geral, o próprio projeto acaba por se ressentir, quando não há esse tal alinhamento, e eu acho que quem anda no meio acaba com alguma facilidade por identificar, muitas das vezes, não quer dizer que seja sempre, mas na grande maioria das vezes, falta ali alguma estrutura. Estrutura, quando eu digo estrutura, é o tal alinhamento dentro dos departamentos, a confiança, a interação, a comunicação, a possibilidade e a capacidade de muitas vezes expandir e podermos chegar a outros sítios de forma sólida, é isso que eu me refiro. Mas, é como eu te digo, verdade seja dita, nós a nível nacional acho que tem havido um esforço grande para que os clubes estejam mais capacitados porque nós não nos podemos esquecer que o futebol português, a grande maioria dos clubes, depende muito de vendas, e e para se poder vender bem, pelo menos eu aprendi, nós só vendemos verdadeiramente bem se comprarmos melhor ainda, é é na compra que está o negócio e não na venda, e eu julgo que o departamento de scouting aí sim pode ter um papel fundamental, podendo auxiliar sempre, porque não vejo os departamentos de scouting como sendo o departamento que tem a capacidade de decisão acho que também isso é errado tudo dentro de uma estrutura de futebol tem o o seu grau de responsabilidade e a tomada de decisão tem que estar sempre no seu devido lugar que é junto das pessoas que devem liderar e direcionar o projeto O departamento de scouting não é um departamento que lidera nem direciona o projeto. O departamento de scouting, na minha ideologia, é um departamento que está englobado dentro de uma filosofia de clube, que é tanto alinhada, desenvolvida pelo topo da pirâmide, e que deve seguir essa mesma liderança. E como tal, quando há esse conceito, não há receio de delegar... Não há receio de se fazer crescer e, em muitos casos, acredito eu, que pode-se tirar um bom proveito dessa dessa confiança.
1: Sendo que também para avaliar o risco de uma uma contratação, há depois outras questões a que é necessário fazer referência, analisar, como por exemplo, os mercados, ou seja, os países que têm vindo contratar ao próprio mercado, queres também detalhar um bocadinho o que é que achas dois ou três aspectos que achas que são importantes na hora de fazer essa análise Sim,
0: isso é uma boa questão Pedro, também, até porque confesso que é algo que nós não debatemos todos os dias, mas que debatemos muitas das vezes quando estamos a olhar para um certo jogador olhamos nele, para ele também na perspectiva de venda que era aquilo que falávamos Nós temos que ter em conta todos os os fatores, medir o risco, sabendo nós que o Famalicão é também um um clube que tem a necessidade de vender, é um clube que tem já uma marca importante de vendas, porque consecutivamente ao longo destes anos tem feito vendas importantes, significa isso também, que dentro do perfil de jogador que se tenta recrutar, Tem que haver ali o cunho de uma futura venda, de uma futura mais-valia. Não quer dizer que seja para todos os jogadores, como é lógico, mas tem que haver ali um lote em que se perspectiva isso. E quando tu perspectivas uma venda, tu também tens que fazer uma análise de regra geral para onde é que os podes vender. Tu tens que fazer quase um estudo, não quer dizer que essa parte faça que esse assunto faça só parte do departamento de scouting lógico que não, porque existe um diretor desportivo porque existe um presidente, porque existe um administrador e eles sim têm como eu te dizia a função de direcionar o projeto e todos os os restantes departamentos têm que ir atrás mas para nos servir como fator de tal medir o risco temos que dizer, bem se o clube tem a capacidade de potenciar o jogador e enviar para o mercado italiano de enviar para o mercado nacional de enviar para o mercado inglês, de enviar para o mercado belga, o que seja sendo esse um, um ponto importante da estratégia do clube é lógico que tu tens que o tentar potenciar e aí sim ajuda-te a moldar o perfil do jogador muitas das vezes a título mesmo de curiosidade, há alguns scouts estrangeiros que vêm cá a Portugal e que comentam Pá, nós gostamos muito de vir aqui a Portugal porque muitas das vezes nós conseguimos ver hum, jogos onde os jogadores têm a capacidade de mostrar a sua capacidade criativa há em outros mercados em outros campeonatos em que os jogos são tão bloqueados em que as equipas têm pouca aptidão para atacar ou terão menos aptidão para atacar em que há quase ali um receio de se perder em que fica mais difícil de ver o jogador num contexto de liberdade, num contexto de, ok, encontra a tua solução. E nós temos, não te direi em todos os jogos de campeonato que seja assim, lógico que não, até porque nós somos um campeonato onde a estratégia e a componente tática é um fator importante, mas temos momentos dentro do jogo, e temos também jogos, onde o nível que te permite, mesmo a um scout estrangeiro, ficar deliciado com muitos jogadores. Percebes? Porque consegues ver verdadeiramente as aptidões e as qualidades técnicas, principalmente técnicas de execução, a tomada, decisão, que se calhar em outros campeonatos tu ficas mais na dúvida. E quando tu estás a recrutar, tu também tens que pensar nisso. Este jogador, dentro da ideia de jogo que existe... Dentro da filosofia que existe, de estrutura tática, da organização ofensiva, de organização defensiva, dos momentos de jogo que nós queremos ter, o tipo de jogo que queremos ter, tem ele condições para se potenciar, porque se ele tiver condições para potenciar, nós sabemos que este tipo de jogador podemos direcioná-lo para aqui. Sim, sim, sim. E isso é importante.
1: E porquê consideras que é mais fácil analisar um jogador avaliado em 5 milhões do que um jogador avaliado em 200 mil euros? 200, 200 mil.
0: Eu não acho que seja mais fácil. O eu acho é que tu comprares um jogador de 200 mil euros não significa que estejas a correr menor risco do que aquele que estejas a comprar 5 milhões. De acordo com o patamar do clube, com a disponibilidade financeira, o jogador de 5 milhões pode ser um jogador altamente seguro de se contratar, porque a partir de um jogador se vale um transfer de 5 milhões, é um jogador que reúne já uma série de condições que, sendo válidas e conseguindo transportar para o teu contexto, aportarão-te menos risco. Há um célebre presidente, que eu não vou mencionar a nível nacional, que diz que ao longo da sua carreira os jogadores mais caros que ele teve foi aqueles que não renderam. E não aqueles que renderam. E eu acho que isso é muito também, pode transportar isso para o recrutamento. Os jogadores caros são aqueles que não rendem. E tanto podem não render de 5 milhões como de 200. Claro. Mas à partida... Quando eu digo a partida, e isto é muito vago, atenção, porque cada, cada caso é um caso, se me dizes assim, um jogador estava avaliado em 50 milhões de euros, e neste momento ele vale 5 milhões de euros, alto. Há aqui, aqui um indicador muito grande, que há um declínio acentuado, seja pela idade, seja por uma lesão, seja porque é que tenha acontecido em que este jogador poderá ter perdido aptidões comparativamente àquilo que lhe foi validado no passado. Por isso é que eu digo, cada caso é um bocado. Mas, falando assim de maneira muito quase radical e simplista, é mais seguro contratar um jogador de 200 mil euros do que aquele de 5 milhões? Não.
1: De maneira muito simples, não. No fundo, o que estás a dizer, no fundo é que quanto mais uh, valha o jogador, mais é provável que esse jogador seja melhor do que aquele, de forma genérica, claro, e assim, Muito de genérica. De muito genérica. Do que aquele que vale menos, e portanto, à partida, se o teu processo estiver a funcionar bem, se aquela peça for aquela que falta à tua equipa, etc., a tendência é que o jogador melhor te vá aportar mais rendimento e, portanto, não seja um custo, não é? Se é...
0: Caso contrário, ora vamos fazer este raciocínio. Os clubes que lutam por objetivos maiores não são muito os casos onde eles têm transferências muito baixas
1: uhum.
0: isso tem uma explicação porque se fizerem sem transferências muito baixas à partida estão a comprar um certo tipo de qualidade ao elevar as transferências nem todas resultam não é? e temos muitos casos em que se pagou bem caro por um jogador e pá, tinha-se uma expectativa perspectivou-se um tipo de performance e ele não se conseguiu não se conseguiu rentabilizar mas isso depois são outras questões e, e outros temas. Mas não podemos dizer que, ah, olha, eu se for por este caminho, custa menos e vai ser melhor, é menos risco. Ah, e o outro é muito dinheiro, por ser muito dinheiro, o risco é maior, ora bolas. Então, não, calma.
1: Claro. Não, o, é assim, atenção, o risco é maior, talvez só no sentido em que se levarmos em linha de conta que ocupa uma maior proporção do budget, não é? Aí, aí poderia ser... Nós temos um budget de 5 milhões, apostamos o, o orçamento todo de 5 nesse, milhões... no jogador. A... sim. Pronto, sim. Nesse, aspecto. nesse aspecto. sim. Eu pensei que também tinha, tinha que ver com a questão que eu sei que também... Já, nós também já falamos sobre isso, que é... Eu pensei que tinha que ver também com a quantidade de jogadores, não é? A oferta. Porque tu, quanto mais afunilas o valor dos jogadores... Uh, mais restringe a sua quantidade não é? os jogadores acima de 100 milhões é uma elite uhum. e os jogadores de 100 mil euros uh, é, é, é pronto é, é um oceano de jogadores não é? então, isso ajuda-te muito... isso pode-te ajudar naquilo
0: que, que também falamos disto no passado na segmentação uh, eu vou dar um exemplo que não é o nosso, por exemplo os clubes ingleses tem uma segmentação do mercado muito distinta de muitos países na Europa, por causa da situação do Brexit, da da capacidade de obter o visto de trabalho, pelo número de, de requisitos que é necessário para poder jogar nas competições inglesas. Por si só, esse fator já vai fazer com que, os locais pronto, onde tu estás a olhar sejam diferentes daqueles que eu estou a olhar. Uhum. Percebes? E nesse aspecto, pode facilitar ou não? Pode facilitar em que sentido? Tu tens esta segmentação do mercado, significa, se calhar, a tua amostra pode ser menor comparativamente com outros países que até tenham a mesma capacidade financeira que tu mas que não tenham esta especificidade toda e podem aumentar o número de mercados que estão a analisar. Isto é muito simplista. Não sei com com exatidão quantos mercados é que os clubes ingleses neste momento podem analisar de acordo com os requisitos. Mas imagina que estamos em 20 mercados. Isto é um exemplo mesmo muito disparatado. 20 mercados e um clube pode estar na outra competição, que tem a mesma capacidade financeira, ou pelo menos próxima, diz assim, eu não olho para 20 lugares, eu posso olhar para 50 lugares. Isto pode ser mais difícil de se fazer, ou não, de acordo com os teus recursos humanos. Pode ser mais vantajoso, ou não, porque tens mais amostra, podes ter acesso a, 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 a mais qualidade, mas lá está, isso não significa que vais ter mais qualidade porque estás a olhar para mais sítios o que está só a ver 20 pode dizer assim, eu só olho para 20 mas os 20 são tão bons, tão bons que eu, toda a qualidade que necessito para atingir o objetivo está aqui ou seja o que eu acho que é importante passar é que, e é importante fazer sempre este exercício para as pessoas eh, que estão, principalmente aquelas que estão a começar no mundo de scouting, que é O que é que 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 nós queremos ver e para onde é que nós vamos olhar? Eu quero quero ver isto, o ponto A, o B, o C, o D. E agora para onde é que eu vou olhar? Pelo menos estes dois pontos são extremamente importantes. Existem, depois todos os outros pontos que são importantes de acordo com a dimensão do projeto, o número de recursos humanos, capacidade do budget, etc, etc, etc. Mas pelo menos estes dois pontos têm que estarem quase presentes em todo o lado. O que é que eu quero ver e onde é que eu vou olhar? E depois pode ser, vou olhar para mais sítios, vou olhar para menos sítios, eu quero ver uma qualidade superior, quero ver uma qualidade intermédia, quero ver uma qualidade que até pode ser um bocadinho mais abaixo, Isto depois tens que adaptar. E é também essa a arte, pelo menos que eu considero a verdadeira arte do scouting, é conseguires adaptar-te à realidade onde estás. Há muita gente que fala do Monchi, por exemplo, e identifica quase o Monchi como o pai do Scouting, pelo menos esta é a ideia que eu tenho, e com muito mérito, como é lógico que sim, mas o Monchi desenvolveu ferramentas e estratégias de acordo com as experiências que ele teve. E eu tenho a forte convicção até porque já ouvi tudo tudo que ele tornou uh, disponível, que aquela é a realidade dele. Aquela é a experiência dele. É a opinião dele. Porque nós, e eu, neste passado mais recente tenho dado algumas formações de scouting, e muitas pessoas estão a começar, se calhar aquele processo tão desenvolvido pode não fazer sentido para estruturas mais pequenas com um segmento mais pequeno, com uma capacidade de budget mais pequeno, e é nisso que as pessoas não se podem empreender. E nós, eh, apaixonados pelo scouting, acho que é uma das grandes virtudes, é a capacidade de criar constantemente e estar sempre a pensar nos processos, porque temos que adaptar à nossa realidade, ao nosso contexto. O que é que nós podemos fazer ou acrescentar dentro do meu contexto que ainda não foi feito e que pode resultar? Mas ninguém fez desta maneira. Pois, mas este este contexto é igual ao outro? Não, o meu contexto é muito único. Todos os contextos são muito únicos. Cidades diferentes, regra geral, clubes diferentes, adeptos diferentes, budgets diferentes, formas de pensar muitas vezes diferentes, pode resultar ou não.
1: Sim, 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 sim. E falando de diferentes contextos e pegando também na, no caso inglês que falavas, a, a verdade é que cada a, clube que tenha um departamento de scouting tem, esse departamento tem a sua própria dimensão, não é? Que pode ser superior, mais alargada ou mais reduzida. Uhum. A, tu próprio, com a experiência que tiveste a, trabalhando remotamente, também tiveste acesso àquilo que, que se perde, não é? A reação dos adeptos. Uh, o estado de espírito de um administrador do próprio treinador uh, ainda que não existindo cenários perfeitos, também admites que por exemplo, eventualmente no futuro, uh, te poderia dar jeito de teres algum tipo de profissionais de scouts mais distribuídos pelo mundo também, eventualmente uh, na, na tua equipa aquilo que eu te questionava, porque sei que também uh, és, uh, tens uma ideia a partir daqui os departamentos de scouting mais reduzidos também propiciam relações de confiança entre os elementos, não há questão de haver um fuso horário significativamente diferente para que inviabilize um pedido urgente, por exemplo. Questionava-te, tendo-te tão presentes essas vantagens de um departamento mais reduzido, eventualmente que aprofundasses mais essas razões, mas também que refletisse um pouco acerca de eventuais vantagens que pudesse ter, então, um departamento mais alargado.
0: Em relação a essa questão, mais uma vez, vou sempre tendo como ponto de partida as minhas experiências. Eu não, não trabalhei em nenhum clube, até à data, Tive tivesse uma organização gigantesca. Foi sempre a uma escala mais pequena, até pela capacidade e necessidade do próprio clube, mas acredito, até por aquilo que eu tenho absorvido de pessoas com muita mais experiência que eu, e concordando, refletindo sobre o tema, que uma organização mais pequena tem, na minha opinião, mais vantagens do que uma, uma estrutura maior. Em que sentido? Nós não deixamos de ser pessoas. Independente da nossa profissão, daquilo, da tarefa que vamos desenvolver, nós somos pessoas. As pessoas relacionam-se. As pessoas precisam de comunicar, precisam de se relacionar, precisam de se sentir confortáveis, precisam se sentir, muitas das vezes, menos confortáveis, dependendo da situação, precisam se sentir próximas, precisam se sentir, identificar com o projeto, precisam de se sentir parte integrante. E numa estrutura mais pequena, eu acho que é possível ter isso tudo. Porque é a a própria proximidade que ajuda. É, independentemente de trabalhar dentro do país ou fora do país... Mas a partir do momento em que são menos os pontos em que tens que tocar, tu tens mais tempo disponível para cuidar. Se tu tiveres uma estrutura muito grande, que tem as suas vantagens, atenção, por isso é que elas também existem, não é? Mas a nível de trato, a nível de cunho pessoal, eu acho que há mais limitação. E qual é. Aqui a dúvida que eu ponho, muitas das vezes, é que sendo qualquer profissão, porque eu senti isso na pele enquanto jogador, depende do teu estado emocional, tu quando estás bem emocionalmente comprometido com o projeto, tu vais render muito mais do que aquele que não está tão bem emocionalmente e não está tão comprometido com o projeto, ou não se identifica tanto com o projeto, numa estrutura grande tu podes perder esse, esse cunho pessoal porque eu se tenho imagina, vamos dar um exemplo concreto, eu tenho 20 scouts dificilmente eu vou conseguir dar a mesma atenção a estes 20 scouts como numa estrutura mais pequena de 4 mas tu vais me dizer assim mas se calhar os 10 scouts conseguem atingir um maior volume da amostra do que os de quatro, Pois é, não se pode ter tudo. Mas nós não somos cavalos de corrida. Nós somos ou procuramos ser pessoas de excelência. De tarefas de excelência. E é que é isso que eu visualizo. Não é o muito fazer. É aquilo que fazemos fazê-lo com excelência. E fazê-lo com excelência é tratar da pessoa. É fazê-la sentir-se comprometida com o projeto. Não é dar uma tarefa e dizer as 6 horas eu quero que ela esteja executada, é para se fazer e depois de ter essa, essa informação recolhida, o teu trabalho acabou, eu não preciso saber mais nada sobre ti. E de acordo, mais uma vez, de muitos dos processos que eu tenho tido acesso ou possibilidade de saber como funcionam, é um bocadinho assim... Tu vais do ponto A ao ponto B e, e depois existe todas umas outras etapas que fazem parte do processo, mas para ti é a etapa do A ao B e acabou. Isso muitas das vezes é redutor e faz com que o teu compromisso a longo prazo possa diminuir, porque podes-te sentir quase uma parte excluída. Quando a organização é mais pequena, a regra geral, a confiança nas pessoas é maior, maior porque há uma proximidade maior. É o tal capacidade de cuidar. Uh, no nosso caso, como há pessoas que, que partilham o mesmo espaço de trabalho, eu tenho a possibilidade, de, inclusive, de ver como é que os meus colegas de departamento chegam. Dormiste bem? Não dormiste bem? Epá, olha, tu estás um bocado mal disposto. Estás bem? Epá, dormi mal. Epá, a minha filha, olha, não passou tão bem a noite. Epá, não queres ir para casa? Em estruturas maiores, pode não haver este cuidado. Eu não estou a dizer que não há. Estou a dizer que pode não haver o tempo necessário para despender. E muitas das vezes, sendo também maiores, as pessoas estão mais espalhadas. Só assim é que também faz sentido termos mais gente porque vamos chegar a mais mais sítios. E depois pode-se descurar um bocadinho isso. Eu acredito que para termos o melhor rendimento das pessoas, elas têm que se sentir
1: bem. e e tem que se identificar com o projeto. Eu questiono-me se não existe... Porque parece-me que existe uma crença generalizada, neste caso em concreto em Portugal, que os departamentos de de scouting trabalham de forma errónea e que isso está está muito relacionado com o facto de terem estruturas muito grandes e de haver uma má comunicação. E, portanto... Isto tanto poderá ser completamente verdade, não é? Como também poderá haver aqui, ou, ou ser mentira, como também poderá haver aqui um meio caminho que é o, o erro principal, ou se calhar haver coisas nesse processo que não estejam totalmente corretas, mas, o, mas as vantagens de um departamento grande também poderem ser igualmente tão ou mais relevantes do que a do departamento pequeno. Então questiono-me um pouco sobre isso, até que ponto é que não é importante ter mais pessoas distribuídas com os processos certos. Até que ponto é que isso não pode ter muita força?
0: Claro, é sempre importante ter um um alinhamento correto. Se tu não tens a base criada, mais difícil será pensares em teres muita gente a executar uma tarefa e depois podes até nem validar tudo o que fazem, podes até não, não ter a capacidade de interagir com elas como deves. Ou seja, cada contexto é um contexto. Eu acho que a nível nacional, do que eu conheço da realidade hum, na grande maioria dos clubes, não acho que seja muito comum uma estrutura grande. Hum, até porque eu acho que o um número de, de pessoas que estão nos departamentos, eu acho que o futebol português tem feito um trabalho muito bom, hum, e tem auxiliado com um bom nível, precisamos, sim refinar o processo de os próprios clubes poderem crescer mais, mas isso, o tempo, haverá de se encarregar e acho que, acho que não, tenho a certeza, desde o período em que eu joguei em Portugal e já lá vão uns anos largos,
1: até o momento atual, já muito evoluiu. Já sobre evitar-se que o trabalho dos scouts se deixe contagiar com a opinião dos colegas, no Famalicão cada scout tem acesso apenas aos seus relatórios, apenas tu e a administração do clube têm acesso a todos os relatórios, de, por parte de todos os elementos, ainda assim consideras saudável o facto de uh, debater-se debater de o mesmo jogador, ou seja, existe uma prática instalada no departamento que quando um scout tem dúvidas acerca de um jogador, uh, ir pedir aos outros para, uh, para irem observar esse mesmo jogador, a fim de, de debater o próprio jogador, uh, pronto, no fundo, isso até consideras isso, isso saudável, não é? Um, Inclusive quando a opinião é contrária. Para isso é fundamental aquilo também que que falávamos no outro dia, não é? Que é o facto de não haver yes men no no departamento. Cada um assumir a sua opinião, por muito que esta possa ser contrária à dos restantes elementos do do departamento.
0: Sim, isso isso vai tocar naquilo que é o perfil do próprio scout. Tal como existe para jogadores, também existe para scouts. E um dos dos pontos que, que eu considero importante é a capacidade de assumir a posição que se tem em relação a um assunto, seja ele de um jogador, seja algo que possa ter acontecido. Nós, a partir do momento em que temos a consciência tranquila de que tudo estamos a fazer com o rigor necessário, com o profissionalismo necessário, não há verdades absolutas. Acredito que sim, que a interação de um departamento faz com o ouvir todas as opiniões, é assim que se cresce, todos podem crescer independentemente um, do background que tenham um, e é também importante uh, haver o tal compromisso, a interação, o, o identificar-se com o projeto, é importante validar todas as opiniões como sendo úteis. Um, porque no futebol, como já vimos ao longo destes anos, como eu dizia, não existem verdades absolutas. Quem é que já não disse que... Ah, vamos perder este jogador e vai ser uma catástrofe e, e a seguir nós não vamos conseguir fazer mais nada e as coisas não saem nada assim. A equipa continua a crescer, continua a evoluir, o processo lá vai. Quer dizer, e, e tantos outros e Ah, este agora contratamos e vamos ser e vamos lutar porque é uma mais ali e não resulta. Quer dizer, se nós temos tantos casos assim também temos que transportar aquilo que acontece muitas das vezes dentro do campo para aquilo que acontece fora do campo e que acontece em tantas outras áreas. Que isto, no fundo, nós que estamos a fazer é replicar mais uma gestão de recursos humanos, uma gestão de grupo de trabalho em que tantas técnicas e tantas ferramentas já foram desenvolvidas em tantas outras áreas de excelência e que nós, no Scouting, apenas temos que aproveitar, absorver e também
1: implementar. E, por outro lado, também é importante que cada um assuma a sua opinião, porque é como diz um relatório uh, do teu departamento uh, é como um selo de qualidade uh, que se quer que seja de qualidade. Uh, ou seja, é como um selo que se quer que seja de qualidade, assim aqui é, é. E, portanto, independentemente de um jogador vos ser referenciado pelo roupeiro, pelo presidente do clube, serão sempre vocês que o vão avaliar e, portanto, será sempre, entre aspas, a vossa cabeça que terminará na forca, não é? Será sempre a vossa análise. Uh, e isso é aquilo que tu fazes questão de dizer aos teus scouts, não é? aos membros do teu, do teu departamento, que é independentemente da informação que estiver num relatório, independentemente de ser verdade ou mentira, é a opinião deles no momento em que redigem o relatório, não é? Sim, isso até
0: porque foi a diretriz que eu tive hum, do chefe de departamento na de Hungria, do Tamas. Hum, nós na Hungria éramos um grupo pequeno. Mas eu não me canso de dizer isto. Acho que trabalhávamos bem, de acordo com a nossa realidade. E o próprio tempo deu razão a essa opinião. O chefe do departamento atualmente é o consultor scout do Brentford. O outro scout é o o head scout de um clube que luta para ser campeão na Eslováquia. Quer dizer, a ideologia era... A partir do momento em que nós temos uma tarefa para executar, e nomeadamente isso do relatório, nós só temos é que ser o mais profissionais possíveis. E o profissional não significa que a minha opinião tenha que ser igual à da generalidade. A minha opinião é a minha opinião, que tem que ter com base e fundamento aquilo que eu analisei, sendo um relatório que estará prescrito, como é lógico, e o que eu faço questão de dizer, porque muito também foi ensinado a mim, é que aquele relatório tem, irá ter o seu percurso, independentemente de ser no dia a seguir, na semana a seguir, no mês a seguir, no ano a seguir, seja quando for, terá o seu percurso natural e em algum momento alguém vai avaliar aquilo que está ali escrito. Seja um treinador, seja um diretor desportivo, de seja um presidente, seja um administrador, seja quem tiver acesso a esse relatório, e é esse brio profissional que deve existir, e essa ideia, isto em algum momento vai ser avaliado, a pessoa pode concordar ou não, mas eu tenho que ter conteúdo e
1: fundamento naquilo que estou a escrever, isso é que para mim é importante. E aprofundando o que procuras e o que evitas em posições específicas do campo, selecionando, por exemplo, as tuas principais posições enquanto jogador a uh, posição de lateral e de extremo um, essencialmente é de extremo neste caso uh, o que é que tu procuras e o que é que evitas uh, já falámos de fugir ao conceito da tua preferência propriamente dita enquanto espectador e portanto vocês têm o, outro tipo de conceito e o tal jogador o Famalicão, mas se calhar dividindo a, a resposta entre o tipo de jogador de famalicão e, no geral, aquilo que se calhar procuravas para, o, para os outros clubes, uh, o que é que procuras e o que é que evitas nessas posições?
0: Eu, eu acho que nós fomos falando ao longo desta conversa, quando tivemos ali a fazer a, a esmiuçar um bocadinho das, das diferenças dos mercados onde eu trabalhei, vai muito por aí. Há características específicas das próprias competições que nós temos que ter em conta, e que, ao mesmo tempo, estamos a evitar outras, não é? Se eu sei que o futebol português, cada vez mais é um futebol de boa tomada de decisão, de conhecimento tático, em que o biótipo também é importante, porque nós somos um clube que vende, somos um país que privilegia a venda, então o biótipo também tem que ter em conta isso, porque sabemos que há certos mercados que são mais específicos com essa característica, Sabemos também que a própria característica de criatividade é mais apelativa para se vender, a capacidade de interagir mais em equipa do que muitas das vezes só o individual. Isto já são características que eu te fui falando, que vão roçar muito naquilo que são fatores que eu procuro. Mas não eu. Eu procuro porque está idealizado, dentro do tal perfil eh, idealizado pelo clube, que foi idealizado tendo em conta a competição, o contexto, o budget, etc, etc, e que difere de tantos outros países. E então, depois, entrando aqui nestas posições, é lógico que vamos à procura de, de uma coisa, evitando outras. É mais nessa perspectiva. Uh, características específicas. Olha lá, um extremo... Uh, Hoje em dia, quase todos os extremos que vêm para Portugal têm que ser rápidos, têm que, ser, têm que ter capacidade contra um, têm que ter capacidade de jogar muitas das vezes em zona exterior e em zona interior, têm que ter capacidade de, de acrescentar com assistências. Estou a dar aqui alguns inputs. Não quer dizer que na Hungria não procures isso, mas se calhar na Hungria todos estes fatores que eu estou a dizer disse em Portugal têm que estar bem alinhados com o contexto da equipa. Se calhar na Hungria, se tu tiveres um que é mesmo muito, muito, muito forte e acaba por muitas das vezes até fazer as coisas a solo, se calhar na Hungria encaixa um bocadinho melhor do que aqui em Portugal, porque aqui em Portugal era aquilo que te dizia, com o contexto, com a competição, com o know-how dos treinadores, com o conceito de equipa, com a estratégia enquanto equipa, pá, pode buscar chegar um bocadinho mais. Na Arábia, na Arábia também resulta muito bem em certas posições específicas, mas se calhar na Arábia tu precisas de ajudas muito mais verticais, jogadores que tenham uma velocidade boa, porque o, o jogo na Arábia, em regra geral, chega a um certo período do jogo, fica muito partido, e então tu precisas de jogadores que individualmente tenham capacidade para eles conseguirem desequilibrar, mas por estarem muitas das vezes os blocos completamente afastados e haver muito espaço, se calhar tens de privilegiar aquele que tem mais velocidade, Não pode ser, se calhar, tanto um jogador de bola no pé. Depois, estás a entender, tem a ver muito com a característica da própria competição, a ideia de jogo, que vai fazer tu olhares mais para umas coisas, sempre dentro daquilo que está idealizado pelo clube, como é lógico, ou pelo menos eu acredito que deve ser assim, e evitar outras, porque sabes que naquele contexto vais ter mais dificuldade.
1: Mas, por exemplo, Filipe, no momento atual, ou seja, no teu projeto atual, no no Famalicão, entrando, se calhar, assim um pouco em... Porque focaste, e e bem, características ligadas ao contexto da competição. Aquilo que é um pouco genérico para todas as posições. Mas, até pegando na tua experiência enquanto jogador, o que é que achas que é importante para o o Famalicão, neste caso, o que é que é um pouco indispensável quando tu identificas, quando na tua visão, tendo em conta o estilo de jogador para o Famalicão, que tu identificas como, ok, este jogador é uma boa oportunidade de mercado, este jogador, devemos contratá-lo. Qual é que é o tipo de características, de atributos, que este tipo de posições devem, devem apresentar?
0: É sim, eu não te vou dizer ao certo, ao certo quais são as características, como deves calcular, um, isso é o perfil do clube, isto é informação interna, Hum, e o qual eu trabalhando para uma entidade independentemente da entidade que seja e eu trabalhei para muitas a gente tem sempre que respeitar a entidade para a qual está a representar se me disseres ou se me perguntares características não do Famalicão mas que eu acho que resultou no futebol português acaba por ser um bocadinho a realidade comum de quase todas as equipas o que eu acho é que o o, o, os clubes estrangeiros vêm a Portugal procurar regra geral, o extremo tem que ser criativo tem que ser veloz o biotipo pode ou não importar mediante aquilo que a competição específica onde jogam mas para muitos o biotipo pode ser importante uh, tem a capacidade de jogar hoje em dia em espaço interior e exterior há muitos uh, há muitos campeonatos já dão muita importância se ele tem capacidade para jogar muito por fora ou se tem ou não capacidade de jogar por dentro. Depois há um fator que vai ser sempre importante, independentemente de, de, do nível, do destino final, daquilo que tu perspectivas com venda, que é a capacidade de assistência de golo. É sempre muito mais fácil. Uh, se o jogador tiver estas características, para além do impacto que vai ter se for a perspectiva de uma futura venda, lógico mais fácil fica, um, mas em linhas muito ténuas, quase todos os extremos que nós temos em Portugal e fazendo uma análise assim muito sucinta, são jogadores criativos, com capacidade de drible, com inteligência tática, com capacidade de servir os companheiros dentro da área, linhas muito tenas que é o que os outros os outros, os outros países reconhecem que nós somos capazes de ter. Nós, principalmente, em extremos, se bem que o futebol tem ido numa outra direção. Por exemplo, quando jogava futebol sendo extremo, eu privilegiava muito mais a largura do que jogar em corredor, em, em zona interior. E na largura nós tínhamos dinâmicas muito específicas, com os avorolapings, com o cruzar de zona intermédia, se calhar até muitas das vezes antecipar o cruzamento, em ser muito fortes num contra um, e e pegas em exemplos muito mais impactantes do que aquilo que eu fui, como os Figo, como os Simão Sabrosa, como os Quaresma, sei lá, os Nanis, sempre tivemos extremos com criatividade acima da média e também jogadores estrangeiros, temos tantos outros exemplos que passaram por Portugal com, com essa qualidade e que ainda hoje temos, e que nessa posição específica é aquilo que os outros clubes esperam de ver, ver de nós, quando falo clubes, clubes estrangeiros, e é aquilo que nós conseguimos potenciar, nós nunca podemos perder essa traça, percebes? Depois, cada caso é um caso, lógico, olha, temos um extremo que é mais competente uh, em zona interior, isto encaixa no meu modelo de jogo, é isto que, que é pretendido Pá, depois tens que ir à procura daquela especificidade, mas em linhas muito gerais é dentro da criatividade
1: e de capacidade de desequilíbrio em contrapartida para a posição de lateral haveria alguma, algum acrescento ou, ou, ou seria?
0: por exemplo, lá lateral é curioso eu, eu vou dar a experiência que eu tive que pode usar, acho que serve aqui como um, uma diferenciação que eu acho que hoje em dia já não é tanto assim, mas que no momento em que eu tive estas experiências foi muito distante. Eu quando era lateral em Portugal, eu venho como um ex-extremo, adaptado ao lateral, e começo a fazer carreira como lateral. Entretanto, eu sou, transfiro-me para a Itália. Saio do Braga, que termina em segundo lugar no campeonato português, e vou para o Parma da Série A o estilo de jogo que me era exigido em Itália era totalmente distinto daquilo que me exigiam em Portugal. Em Portugal era-me exigido ter comportamentos ofensivos de excelência, em que eu muitas das vezes operava quase como um extremo, em que o extremo ia para a zona interior, ou então eu tinha que ter um bom timing de chegada para desequilibrar e muitas das vezes a estratégia passava pelo meu desequilíbrio ou do lateral contrário contrário, do lado contrário também ele conseguirmos nós desequilibrar na surpresa ou seja, atraíamos um lado encontrávamos superioridade do outro lado e o lateral no overlapping conseguia chegar ao último terço para desequilibrar e, e criar a capacidade de servir em Itália era-me pedido exatamente o oposto era muito forte no posicionamento muito forte no um contra um Se, a, auxiliar o extremo mas não ser o, o elemento de desequilíbrio, o extremo é que tinha que criar desequilíbrio juntamente com o, o médio ou o avançado eu tinha que ser quase estar na retaguarda, eu tinha que ser o ponto de equilíbrio, eu tinha que equilibrar o flanco, tinha que lidar com a superioridade numérica tinha que lidar com ter a linha mais alta ou mais baixa e isso não era muito o um problema do extremo em Portugal não, é aquilo que eu dizia ou seja,
1: aliás, sim. desculpa interromper-te, Filipe, mas aliás, tu próprio consideras que isso foi um erro de casting. Tu nunca claro. percebeste muito bem, não é? Ou claro. seja, porque, no fundo, eles foram buscar um jogador que não, que não estava a trabalhar claro. nesse registro, não é? Mas,
0: para te dizer o quê? Eu não acredito que o futebol italiano, hoje em dia, tenha os mesmos requisitos. Ou seja, aquilo que serviu no passado, ou que era diretriz no passado, já mudou. E não foram assim há tantos anos. Sim, sim, sim. Ou seja, isto é... Futebol... É muito dinâmico, por isso é que nós temos de estar em constante adaptação, em constante alinhamento, porque a exigência de um ano pode ser distinta para o ano seguinte, porque pode haver situações que mudam, desde o budget, o objetivo principal da temporada, o, o estilo do próprio jogo, pode haver variantes que façam com que a gente necessite aqui ali de jogadores diferentes, ou seja, nós estamos em constante adaptação e e aquilo que é exigido num certo sítio não significa que nós procuramos noutro. E no nosso contexto, genuinamente, de acordo com as características do nosso futebol, nós temos ali linhas-guia que os outros esperam ver quando vêm cá analisar os nossos jogadores.
1: Sim, sim. E dentro de todo este contexto de scouting que nós temos vindo a falar, há muito uh, um scouting quanto a, ti, um, um scout, desculpa, quanto a ti tem de ter uh, um sexto sentido para tomar decisões de qualidade. isto é algo de que se fala muito do sexto sentido do scout como é que descreverias este sexto sentido?
0: isso é é difícil de descrever a partir do momento em que estamos a falar de uma coisa que não é tangível não é mensurável, não é palpável tem a ver muito com a tua pessoa acredito que sim é que o sexto sentido poderá estar mais ou menos desenvolvido isso eu acredito e esse, esse desenvolvimento depende muito do número de experiências que tu tiveste. E, e, e com isso não estou a dizer, de maneira alguma, que... Ah, então por ser jogador tem mais percepção. Não. Porque aquele, aquela pessoa que, que se desenvolveu de idade de terra, seja na formação, como treinador, como adjunto, como observador pode ter o o mesmo número de de anos que um ex jogador de futebol, na prática. O que eu estou a falar é o número de experiências com que essa pessoa já teve, vai-lhe desenvolver aptidões e se calhar deixá-lo mais alerta para certos aspectos que, nessa tal tomada de decisão, parece que é quase um déjà vu em algumas situações, que é, pá, eu penso que já vi isto em qualquer lado... Eu penso que já passei por esta situação. Ele tem aqui pormenores. Pai, eu já vi isto. E. e aqui, aqui, este é diferente. Percebes? Não é, não é tanto naquela capacidade de mensurar tudo, de explicar. E, e acho que até na altura que conversámos um bocadinho disto, falámos do, do professor Brás. Que eu assisti a uma, a uma palestra dele e ele dizia que teve situações na carreira dele que no limite entre escolher o A e o B ele tinha que tomar uma decisão e ia pelo sexto sentido sentido, e que a nível da análise interna ele não sabia explicar muito bem porquê. Ele sabia que os dois eram altamente competentes, estavam ao mesmo nível, mas ele tem que tomar uma decisão para aquele jogo dentro daquela estratégia. E os dois conseguem executar. Mas que aquele sexto sentido diz-me, pá, eu acho que é este que, que vai resultar melhor. E muitas das vezes é, é o número de experiências que tu tens. E o professor haverás. É uma pessoa com uma experiência vasta. Percebes? E... Não
1: era isso que eu tinha ia dizer, Filipe. É, desculpa, desculpa, diz isso. Não, de maneira alguma. Não era isso era exatamente isso que eu tinha ia dizer. Eu acho que quando se fala no sexto sentido tem que ver exatamente com a experiência, não é? Associação a cada um. E o facto de na tua decisão, ou seja, a tua decisão engloba uma série de aspectos, não é? E às vezes há há uma série de aspectos, tu talvez nem sempre haja... Não sei se é a necessidade, mas talvez a disponibilidade, o tempo, para uh, detalhar e discriminar e aprofundar todos esses aspectos. E portanto, há alguns aspectos que a tua experiência te diz para levares em linha de conta e que tu na altura e que te pode fazer pender a decisão para um ou para outro. Corrijo-me se eu estou a pensar errado, mas acho Correto. que o sexto sentido traduz essa experiência nessas coisas menos. Correto, e, e, e acrescento mais uma coisa. Que eu acho que é um
0: processo sempre contínuo até ao final de vida. Nós temos que tomar decisões diariamente para tudo e o nosso sexto sentido está sempre em constante, muitas das vezes, está em constante uh, ativação, está, está, está a funcionar. E, e vai, é uma coisa dinâmica. O, 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 que eu, o meu sexto sentido hoje, para certas situações, pode não me dar a mesma conclusão daqui a uns tempos, na mesma situação. Porquê? Porque eu vou ter um outro acumulado de experiências que me pode fazer despertar, porque, na minha opinião, o sexto sentido é o despertar de algo interno, em que eu posso dizer: pá, eu até pensava assim lá atrás e e o meu meu interior até me dizia para fazer desta maneira, mas eu, pelo meio, já tive o A, o B, o C, o D e se calhar agora já não faço já não vou por esse caminho porque o meu o meu o meu sexto sentido já está a ser diferente
1: sim sim eu vou te dizer isto vale o que vale porque é uma expressão e é e é uma forma de dizer mas eu acho pessoalmente acho que pessoalmente passa a redundância acho que não seria em termos puritanos da linguagem, eu não fui fui verificar a a definição, mas acho que não não seria a expressão correta porque o sexto sentido está sempre penso eu, a maneira pelo menos como eu interpreto a a palavra, está sempre associado a algo sobrenatural quando na verdade eu acho que tem muito que ver com a experiência do scout e acho que isso tem que ver com aquilo que estavas a dizer que é o, aquilo que seria, entre aspas, o teu 6 hoje, ou seja, aquilo que a tua experiência te diz hoje, uh, a, o teu leque de experiências, se calhar, vai-te levar numa direção e daqui a um ou dois anos já não. Uh, e Quando se diz, há o 6 sentido, normalmente está associado a uma coisa um bocado que não se explica e que é mais sobrenatural, digo eu, uhum. e portanto acho que isto está muito associado àquilo que dizes, que é a experiência de, de, de cada um, uh, penso eu. Mas há aqui uma coisa que é, falavas há pouco também, penso eu, sobre o teu background como jogador. E entrando aqui na reta final da nossa conversa, poderia explicar aqui também um bocadinho um, este tal de déjà vu que tu dizias, é uma coisa que tu às vezes quando estás a ver um jogo sentes porque também já estiveste já do outro lado, não é? já estiveste a viver as situações que aqueles jogadores estão a viver. Até que ponto é que isto efetivamente se torna uma vantagem para ti na tua função atual de Chief Scout? Porque eu sei que consideras que que, que dá vantagens, um benefício.
0: Sim, dá dá algumas vantagens. Porque me deves calcular o facto de ter jogado. Joguei em 11 clubes, em 6 países diferentes. Tive imensos treinadores, estilos de liderança diferentes. Jogadores mais sociáveis, menos sociáveis. Uh, projetos com mais sucesso, com menos sucesso. Clubes maiores, clubes menores. Menores, no sentido de dimensão. Um, isto ajuda até a ter as tais de experiências que estávamos a falar. E quando tu estás a avaliar ou a observar uh, em contexto competitivo, há muitas coisas que se repetem. Ou se não se repetem, são semelhantes. Em que sentido? O ganhar será sempre ganhar, o perder será sempre perder. Há certas reações que se têm, que independentemente do, da temporada, ou da época, ou da dinâmica, da estrutura tática, são aspectos comportamentais. E tu muitas das vezes até entendes, pelo menos no meu caso, eu até entendo algumas atitudes, ou até alguns momentos do jogo, em que certos jogadores estão a atravessar, porque eu consigo ver ali, ah, eu já passei por aquilo. Olha, eles já não arriscam um contra um. Pois é, ele já não arrisca porque o misto está ali na linha lateral e já o chamou a atenção quatro ou cinco vezes. Ah, isto é uma debilidade. pode ser, ou não, pode ser o um momento com este treinador, pode haver aqui um handicap porque não há uma identificação e o condiciona, porque este jogador até pode ser um jogador que precisa de mais estímulo de confiança do que verdadeiramente de estímulo de exigência. Isto pode ser um fator. Mas eu tenho que ver mais a mostra para concluir isso. Eu fico com aquele input mais rápido. Percebes? Sei lá, um jogador que teve 3 meses parado por ter uma lesão. Os primeiros jogos que vêm não entra com tanto uh, energia, com tanta agressividade, uh, não tem tanta vontade de fazer o sprint longo, porque se foi uma lesão muscular, pá, há ali alguma coisa? Há, ah, pronto. Então vamos dar um bocadinho mais tempo para analisar, para ver se ele supera. Porque fico com o um input que há ali resistência. Pá, superou, ok, está tratado. Não superou, tem que ter atenção. Porquê? Porque eu tive, eu felizmente nunca tive lesões musculares mas tive muitos colegas que tiveram e que sentia no jogo Pá, não me sinto confortável ainda aquilo se me volta a acontecer e tal jogadores que jogam com dor outra das coisas que muita gente pode não ter a perceção eu acho que não há nenhum jogador que não jogue com dor nenhum eu não me recordo de jogar nenhum jogo sem dor nem que seja no próprio jogo pela carga e pela exigência do próprio jogo e muitas das vezes, há certos comportamentos dentro do jogo, ter mais forte, ou menos forte, fazer um passo longo, ou fazer um passo curto, de ter uma dividida mais intensa, fazer um último sprint, o que seja, que pode estar relacionado com pequenas mazelas que tu tenhas E aquilo não significa que é o padrão do jogador. Porque aquela dor específica pode ter sido causada num dia de treino, em que eu não tive a possibilidade de ver em que condicionou o jogador, em que ele até foi para o jogo uh, e está a fazer um sacrifício maior porque quer ajudar a equipa, tem um compromisso e tal. Para ter esse exemplo do que eu te estou a dizer, jogava eu em Inglaterra e um dos jogadores da equipa principal teve pai, dois ou três meses ele vai em injeções num dedo Porque ele tinha um dedo partido. E teve só no final da temporada que ele foi operado e andava a fazer infiltrações para diminuir a dor, a, a sensibilidade do dedo, para poder jogar. Isto são coisas que, em certos momentos do jogo, tu podes ter alguns inputs, percebes? E é isso que eu digo, a, a tal experiência ponto ou não, quer dizer, eu também não sou infalível, atenção, não, há, há coisas que para mim não são perceptíveis, ponto, mas por vezes, Há certas reações, há certos comportamentos que eu diga, pode ser isto. Ora, deixa-me estar lá um bocado mais atento para ver se é ou não é.
1: Sim, pelo menos estás mais
0: despoleta a, te... a ter... Exatamente. Mas isto, atenção, não é verdade, nem é verdade absoluta, nem é preciso ser um ex-jogador para ter isto, muito longe disso. É preciso sim é ter experiências... Seja ver muitos jogos, seja participar, seja participar como atleta, seja participar atleta amador, seja como participar na formação, seja
1: no que seja. Portanto, é ter experiências. Sim, 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 sim. Para além disso, Felipe, o facto de teres jogado em cinco países estrangeiros diferentes, ou seja, como Portugal, teres vivido em seis países, e portanto tiveste naturalmente de aprimorar a tua capacidade de adaptação, e também o facto de teres. Trabalhado com com uma gama vasta de treinadores, isso também te permite, por exemplo, não ser surpreendido, quer o treinador se queira envolver no processo do departamento de scouting, quer o departamento não pretenda de todo comunicar com esse mesmo departamento, ou seja, não é, é como tu dizes, não... que numa situação ou noutra não não será algo que te irá surpreender. Inclusive contas que o treinador, que se eu não estou em erro, foi aquele que tirou mais rendimento de ti, era um treinador que não tinha um canal de televisão que era necessário para ver os jogos e, portanto, ia à tua casa ver os jogos. Todas estas vivências é é apenas para complementar um bocadinho daquilo que estás a dizer. Aquilo que eu também pergunto é se facilita e... Barra, ou valoriza o teu trabalho, que haja uma boa comunicação com o treinador?
0: Eu acho que cada cada situação deve ser analisada como um todo. Pode haver estruturas que nem sequer precisem de incluir tanto o o treinador. Ou seja, quando eu digo incluir, é de haver interação com o departamento. porque o processo já está tão bem definido que a informação já chega completamente desmiuçada e trabalhada. Há estruturas que podem ter uma maior necessidade até de ter uma linha guia. Eu estou a falar muito em relação àquilo que estamos a falar da experiência que eu tive com os treinadores. Eu estive em clubes onde o treinador tinha praticamente a chave do clube. E, se calhar, era a melhor coisa eh, para o clube. Porquê? Se calhar não estavam suficientemente estruturados. Porque, se calhar, eh, facilitava muito o alinhamento. Ou seja, aquela pessoa tinha uma uma capacidade de decisão mais elevada, mas, de certa maneira, iriam ser tomadas decisões eh, em prol de um objetivo. Ou seja, não teria que se passar uma série de etapas. Etapas essas que muitas delas não estavam alinhadas. Um pensava de uma maneira, outro pensava... Quer dizer, às vezes é preciso perceber o contexto global antes de estar a dizer Ah, não, mas o treinador... Existe muito este este debate dentro do scouting. Ah, mas o treinador devia ser muito participativo. Ah, mas o treinador devia ser menos participativo. Ah, mas assim... Para mim são todos válidos. São todos válidos, porque é aquilo que eu digo, não é o departamento de scouting, na minha opinião, que tem que direcionar o clube. Isso deve ser feito pelos cargos hum, específicos. Diretor desportivo, presidente, administrador. Essas são as pessoas que estão no topo da pirâmide do clube. E, o, e todos os outros departamentos é para seguir. seguir à, como nós costumamos dizer na futebol, seguir à morte. Porque se crê, porque se acredita. Quando se é treinador, é é, em aspas, o treinador, se tiver mais força, vai liderar o caminho. Bem ou mal, vai liderar da melhor maneira que acha que vai atingir o sucesso. Se não tiver essa força, força ou necessidade, porque o clube está capacitado com com outros processos, também não me choca. Ou seja, eu tive treinadores mais... E agora puxando um bocadinho aquilo que dizias de... De ir lá a ver a bola à casa que não foram assim tantas vezes, deixa-me te dizer até porque <risos> enquanto jogador nunca me senti muito à vontade e nessa situação específica que até partilhei contigo, senti-me muito pá, sem jeito porque essa pessoa quase que se autoconvidou e eu pensei pá, ter um treinador em casa, isto nunca me aconteceu na vida o mas pronto <risos> mas tem a ver muito com o estilo de liderança. Em momento nenhum, e esse foi o treinador que, na minha opinião, melhor me conheceu e melhor rendimento tirou de mim, porque eu sabia que no dia em que eu pensasse que por ele ter estado, só foram duas vezes, em minha casa, no dia em que eu pensasse que isso me dava uma certa vantagem ou me iria... permitia abrandar no meu rendimento era no dia em que eu sabia que ele me ia mandar embora. Percebes? Ou seja, há lideranças que te dão um bocadinho mais de abertura porque entendem a tua personalidade e tu até lidas bem com isso. Há lideranças que te dão menos abertura e tu, enquanto personalidade, também lidas muito bem com isso e tiras um rendimento superior. Há lideranças que gostam de ser próximos, a lideranças que não gostam de proximidade, São os, é o staff à volta que vai criar essa proximidade, mas o principal não tem. E eu consigo, ou gosto, de transportar, como fomos falando aqui ao longo da, da nossa conversa, aquilo que me aconteceu, as minhas experiências dentro de campo, há muita coisa que eu consigo transportar cá para fora. E este é um desses casos. Liderança mais próxima, processo mais participativo liderança menos próxima processo menos
1: participativo mas não deixa de ser um processo ponto em jeito de remate final Filipe, qual é que seria o livro, filme, documentário série que recomendarias a quem nos vê ou ouve sobre futebol, scouting, questão desportiva
0: olha, eu gosto de ler confesso que gosto de ler E, e procuro sempre ir à procura de mais conhecimento Eu tenho uma ideia de que, se já aconteceu, alguma pessoa há de ter escrito sobre isso. Ponto. O número de anos que temos enquanto humanidade já nos dá uma boa bagagem. Não para todos os temas, no sentido daquilo que podemos inovar. Mas as situações mais práticas, mais corriqueiras, já aconteceu alguém. E o scouting não é um uma área isolada não, não começou recentemente o futebol já existe há muitos anos e como tal podia até nem se chamar scouting podia até não ser o processo mais evoluído, mas o recrutamento sempre existiu, porque as equipas precisavam de jogadores, de alguma maneira houve sempre alguém que teve que tomar a decisão vamos recrutar este e não vamos recrutar aquele e então tem este fascínio de poder Ir em busca dessa, dessa informação. Olha, eu vou começar aqui com o Futebol e Matemáticas, do David Sampter. Um, achei curioso, porque é um matemático, puro e duro. E que então eu quis perceber um bocadinho do que é que ele tinha para aportar para a área de scouting. E, e, e achei muito interessante o livro. Não me identifico com tudo, até porque não tenho um know-how em todas as áreas onde ele fala apesar de ser uma linguagem acessível uh, mas achei muito curioso é uma perspectiva diferente de ver scouting tenho aqui uh, uma perspectiva diferente de um grande amigo meu e não estou a mostrar por ser o livro dele mas sim porque genuinamente acho que é um livro muito bem concebido e que também nos desperta uh, principalmente para entrar um bocadinho na capacidade uh, de entender o jogador e o próprio treinador que é do Gil Souza Decidir como um Treinador, a ciência e a prática no futebol e na vida. Acho que é um livro também muito interessante e que, e que pode ajudar, muitas das vezes, a ter uma perspectiva como é que o treinador olha para o jogo, como é que o jogador olha para o jogo, como é que eles têm a capacidade de interagir, evoluir, aprender. E, por último, o que eu acho que... Hum, a nível nacional já temos uma qualidade de scouting boa, por isso é que tantos outros clubes, quando eu digo scouting, dirigismo, mesmo a capacidade dos clubes se organizarem, a capacidade de organização da própria competição, a nossa capacidade de competir nas competições estrangeiras, a nossa seleção, isto é tudo um processo de há muitos anos, não podia deixar de destacar, um livro que não, não tenho aqui, que é o Scouting, tudo sobre a observação e análise de jogadores, do João Ferreira e do Pedro Ferreira. E eles que são expoentes máximos, na minha opinião, do Scouting a nível nacional, um trabalha num clube português e o outro num clube estrangeiro, com este livro também serve de ferramenta e e de ideias para todos nós.
1: Felipe, uma vez mais, muitíssimo, pela tua presen- muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no Folha. Obrigado. Grande abraço. Para todos aqueles que nos estão a ouvir ou a ver, já sabem, podem seguir para acompanhar mais conversas sobre scouting, sobre gestão desportiva, podem seguir o Folha no subscrevendo o canal do YouTube ou também seguindo o podcast nas redes sociais e também no, no Spotify, Apple Podcasts e demais plataformas. Um abraço a todos.